2: En el programa de hoy hablamos de El Tíbet, paraíso de ricos, infierno de pobres El Dalai Lama, títere de la aristocracia budista La liberación del Tíbet financiada por la CIA Los escándalos del Dalai Lama
1: Amigo, ¿cómo estás? Hermano, muy bien, muy, muy pues bien. Bienvenido el gusto. Pues ahí ya sabes, viviendo el día a día como bien siempre. Bien, café. bien, bien, bien. bien Sí, sí, sí. No, ya yo creo que ya me está dando el bajón. Ahorita me voy a echar una siesta medio programa <risa> posiblemente.
2: Con los ojos abiertos. Sí, sí. Que ¿Qué, es parte de, ¿no? O sea, lo, lo hemos platicado. Nos, nos gusta mucho como, pues entre entrada reírnos, lo hemos platicado un montón de veces. La risa es un, es un bálsamo para el alma y con todos los temas que estudiamos y con todas las cosas que leemos y todo el cochinero que vemos, pues necesitamos mucho reírnos. Pero... Creemos que si de pronto entre risa y risa a veces se nos va un poco la información, ¿no? Eh, ya sí. no retomamos como que lo que queríamos conversar, ahí se han perdido ciertas cosas, entonces como en pos del contenido que le estamos trayendo a ustedes, ¿no? en, en querer tener una mejor interacción también para, para con nuestra comunidad, para con nosotros mismos en pos de la, de la investigación, porque pues a veces tenemos un montón de cosas en la cabeza que son bien interesantes y por andar haciendo chistes se nos olvidan. Eh, queremos como retomar esta, este buen hábito que teníamos de hacerlo un poco más, eh, más, más, concreto, más concreto. Más concreto. más Un concreto. poco de más seriedad, también sí. con más enfoque, tal vez. Sin perder, por supuesto, que nos encanta reírnos, ¿no? Y que pues tenemos que tomar la vida de una manera muy ligera porque si no nos volvemos locos. Pero si sí, regresar un poquito a esa parte de. De hacer...
1: Sí, sí los escuchamos o los, las los leemos, ¿no? O sea, sí, realmente sí entendemos también esa parte. Pero justo como decías, ¿no? La, la risa la hemos utilizado también como un medio de relajación, justamente porque pues también... Es una defensa. Es una defensa y también nos permite como aliviar cierto estrés que eh, se da cuando saturas de información mm -hmm. la mente. Mm -hmm. Porque en realidad también el estudio constante y todo, pues como que es... Eh, sí, como ese intento por sostener tanta información genera um, estrés o alguna sí. tensión que se libera justo cuando cuando nos reímos y a veces permite que hasta se libere con mayor facilidad ¿no? porque pues así es así funcionamos también además de que no es cualquier información ¿no? no es, con, sí, no es un de texto de primer grado de primaria sí. y... es una investigación que requiere varias conexiones pues de repente se vuelve pesada la chamba honestamente sí. y la risa nos, nos alivia muchísimo por eso es que también de repente si nos ven este riendo mucho supongo que es porque ha sido un tema complicado y necesitamos como aliviar sí. también y, ¿No? Entonces también para que entiendan de dónde viene eso, no es como que queramos perder seriedad o que realmente nuestra investigación esté perdiendo esté perdiendo peso, y ni mucho menos.
2: Al contrario, estamos investigando más, pero es que es... Como...
1: Es una medida de compensación, básicamente, sí. ¿no? Una, una herramienta para generar tolerancia, resiliencia, supongo, ¿no? Es como...
2: Fuerza, ¿te da fuerza?
1: Exactamente. Entonces, pero ya...
2: sí, sí, sí queremos concretar un poco más también el, el programa, entonces uh -huh. ahí vamos a... A pero, sí,
1: vamos a dejar de reírnos y probablemente sacrifiquemos pues toda nuestra integridad al, al hacerlo, pero lo hacemos por ustedes. <ríe> es cierto. <ríe> tal vez sacrificamos nuestra salud mental ya nuestra sí. cordura tal igual, vez reduzcamos serio, ¿no? notablemente nuestra, eh, eh, nuestra nuestro vida, periodo de vida eh, pero sí que tampoco es tratar de estar sencillo es por nada no, no. bien manipulador mi carnal bien
2: <risa> víctima no bien víctima pero lo hacemos por ustedes me volví loco por ustedes
1: pero soy se mereciente es como el complejo de ahí, de, de. de, de Jesús Cristo ya completo ya, el, ya el completo el Salvador nos autocrucificamos por ustedes debería ser streaming
2: para le perdón todos
1: pecados Sí, sí, ya no empieza a lanzar esto.
2: Pero, pero eso, ¿no? Eso que tampoco se trata como de, de hacerlo, o sea, de, de perder como la, la buena onda de la, de la vida. Porque, por ejemplo, el otro día pusieron en un en, en el Voces de justo de Semana Santa, ¿no? Ajá. Que la Semana Santa pues no debe haber vacaciones porque es un día de reflexionar y todo eso. Pues no lo sé, ya hay vacaciones, disfrútalas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya las hay, hay que disfrutarlas, eh, los días de conciencia y pues lo puede ser cualquier día de tu vida y la idea es que todos los días hagas reflexión y hagas conciencia, no necesitas un claro. periodo para hacerlo, pero si te dan vacaciones, ve y disfrútalas. Por supuesto. No, y además es una celebración pagana. O sea, tampoco es como que el, el significado
1: cristiano o católico es el que, el que tenga la mayor cargo mm -hmm. O sea, eso pues, ya es, es la imagen más reciente que se nos ha dado en esas fechas. Pero es una celebración antiquísima, mm -hmm. ¿no? Que, que tiene otro significado. Sí, sí, por supuesto. Entonces, sí, no, definitivamente. O sea, más bien...
0: Hay pero, que, hay en que... definitiva,
2: sí hay que hacerlo. Lo queremos hacer un poco más concreto. No tenemos la obligación y estamos obligados, ni mucho menos. Pero sí lo queremos hacer también porque llegamos a la misma conclusión nosotros. Como mm -hmm. ¿no? de de pronto relaja de más y eso hace que perdamos la concentración que podemos hacer y las conexiones tan profundas que a veces podemos hacer. Entonces, sí. En pos también de nuestra conversación va, va a eso.
1: Exactamente. Entonces agradecemos siempre la retroalimentación que nos dan. Ya saben que sí, sí, muchas sí gracias. Les leemos, muchas, les muchas gracias. Entonces, pues bueno, ahí, sí. va, ahí va este intento por <risa> retomar seriedad. No, sí lo vamos a hacer, sí lo sí. vamos a hacer. No, bueno, y también entenderlo, o sea, lo estamos haciendo, pero pues también es un proceso, o sea, Va a haber risas, definitivamente, va a haber bromas. Así porque así exactamente, volvemos a recalcar en, en eso que hemos comentado ya repetidamente, somos... Una conversación, lo que queremos hacer es estimular la reflexión a través de la conversación, sí, ¿no? No justo. somos un medio oficial de información, obviamente les compartimos información que a la que nosotros nos exponemos, que estudiamos, que investigamos, pero no eso no nos hace un medio oficial de información, más bien lo que queremos estimular en ustedes es como esa eh, capacidad crítica que todas y todos tenemos para hacer nuestras propias investigaciones, solo cuestionar lo establecido y conversar para aprender, para sí, estimularnos. Sí. Para contemplar posibilidades.
2: Sí, pues tampoco somos una exposición ¿no? en la que los datos van punto por punto por punto, porque estamos conversando, de pronto nos acordamos de algo que pasó, o de pronto Luis eh, da una opinión de algo y pues las conversaciones van así, y se fluyen, pero al final siempre tratamos como de, de reconectar los puntos. No somos una exposición, no es un lecture. Uh -huh. ¿Es una exposición? No? ¿Las lectures? Sí, esa lectura. Le no, no es una. Lección. Eso, no estamos como teniendo aquí nuestra pantalla de PowerPoint de vamos con esto y con esto. Estamos conversando y en las conversaciones es natural que haya. Que se fluya, que haya interrupciones, que haya bromas, que haya esto y el otro. Sin embargo, sí podemos hacerlo un poquito más estructurado y eso es a lo que estamos haciendo. Exactamente. Por el bien de ustedes. Y
1: justamente por eso ya no tomaremos más tiempo haciendo este, <risa> este aviso. Este breve... Solo relájense, disfruten el viaje, tómense su cafecito, su tecito, su agüita, su lo que quieran. Su Ancuna Kitchen. Su Ankuna Kitchen, exactamente. Cómo comenzar este programa sin ya, ya romperse la galletita. Vamos, uy, yo sí voy a comer una donita.
0: Oh, recuerden, sí, pancitos, ¿no? Ancuna mm. Kitchen uh
1: -huh. trae los postres más ricos del condado, postres veganos a base de plantas, eh, que no pierden nada de sabor, son exquisitos sí, sí. al paladar y además tienen gran contenido nutricional, postres bajos en azúcares, pueden hacer sus pedidos especiales para personas diabéticas. Aquí aparecerán en pantalla las redes sociales de Ancuna Kitchen para que puedan... Eh, ver el catálogo de productos que manejan y hacer sus pedidos Recuerden que hacen envíos a toda la república Y si hacen su pedido con el código AMORFATIMX Se les dará un 10% de descuento en su compra No se pierdan estas delicias de Ancuna Kitchen
2: Para que pongas tu donita te sí.
1: tu, tu ahora po, tenemos po, po enjambres dones. de chocolate Tenemos galletas de cacahuate Como polvorones de cacahuate Tenemos donitas de chocolate con semillas están hechos con harinas alternativas también, es, son deliciosos, deliciosos.
2: Disfruten su lo que estén consumiendo con nosotros. Exactamente. Gracias a Kitchen. Muchas gracias a Kitchen. Amigos de La Lily. Me bocado. <risa> Fíjate que eh, a, en, come, ¿no? En lo que en lo que te pasas tú este <risa> es bien curioso. Por mucho tiempo Incluso todavía, ¿eh? No eh, quitarse, quitarse las impresiones que has tenido por mucho tiempo es complejo. Por eso también es, a veces se entiende que hay personas a las que aunque les muestres datos duros, ¿no? Y les digas es que mira aquí está y te dijeron esto y esto sean reacios y sean renuentes a aceptar que pues las cosas no son como nos las contaron, ¿no? Se entiende también pues es verlo con amor porque pues no puedes obligar a una persona lo, lo hemos platicado muchas veces el el, el ser el este compa que traiciona A los de Matrix, en la película de Matrix, ¿no? Ser el compa este que los traiciona y que le dice Al, al Smith, güey, están, están en tal lado Están en tal lado y méteme de nuevo Conéctame otra vez porque yo quiero volver a estar acá uh -huh. Pues también se entiende Güey, porque es Comerte tu bistec en En beef, beef stick. Tu pedazo de carne frente a las, a las Torres Gemelas porque estaban en ese tiempo, ¿no? En Nueva York Versus vivir en una pinche cueva Y comer tierra <risa> escapando de las máquinas que te quieren destruir. Pues es eso, es esto versus esto. Aunque esto en teoría llevaría a la liberación y este no. Pues también no se puede juzgar esa parte, ¿no? Tan tan cerrado de. La decir, libertad
1: no. conlleva mucha responsabilidad. Mucha, y a veces mucho dolor porque está
2: cabrón. Pero lo que iba es que de pronto quitarte estas imágenes mentales que traes arrastradas un montón es, es un compli complicado. Yo tenía eso con el Dalai Lama, ¿no? Pues de niño lo poco que había escuchado de eso pues eran los monjes budistas y pues te imaginabas eso, te imaginabas el paraíso del, de la casa del Dalai Lama, ¿no? Todos meditando, todos sentaditos así con una pinche bolsa de cartón porque pues no les no tenían dinero, porque pues habían renunciado a todo y el Dalai Lama, ¿no? Y te haces acercar a él y así con tu mano te va de curar y todo ese tipo de cosas. De pronto es como, de ¿qué? ¿qué? ¿Cómo es posible que... ¿Cómo es posible que aún siendo tan falso, muchos lo creamos como cierto, güey? O sea, tan poderosa es la, la maquinaria de la, de la propaganda... Uh -huh. Que aún cuando es completamente lo contrario... El resto de la gente puede creer una mentira bien distinta, güey. Es cierto. Bien, bien distinta. Porque, pues, no estamos ahí... Supongo que algo parecido eh, ha de pasar, por ejemplo, con Corea del Norte, ¿no? No dudo que sea un régimen autocrático, un régimen dictatorial, pero supongo que hay muchas cosas de las que nos cuentan que también están contadas para nosotros, ¿no? Sí. Como para que vean lo que les puede pasar, güey, si permitimos que líderes como estos se este escapen de este pedo, ¿no? Cosas de ese tipo, o claro. sea, para mantener la maquinaria del miedo funcionando. Entonces, es, es curioso, por decirlo menos, que cuando ves lo que ha sido desde hace un montón de tiempo, no es como que... No, pues es que yo creía de él, pero resulta que el año que no lo vi, pues hizo malo. No, eso es una cosa que ha venido desde hace siglos, hermano, siendo consistentemente tal. Y sin embargo, la, la imagen que nos muestran es una completamente diferente y es la que nos compramos. Claro. De, llámese de todos, ¿no? Llámese del Papa, llámese de la Madre de Sacalcuta, llámese del Tenzing Gyatso. de todos. Sí, pero bueno, por supuesto. Dalai Lama,
1: amigo. <coughs> Dalai Lama.
2: Que bueno, nada más complementar
1: que... La dona era una dona, <risa> Y ¿tú te devoraste la galleta? Oh, está bien buena. Pues es que hasta la mitad se me cayó, güey. <risa> Complementando lo que decías, y lo hemos hablado repetidamente, continuamente, en cámaras y detrás de cámaras, <coughs> que ahora podemos llegar a una suposición, que es una suposición realmente muy acertada, de que todos los personajes que tienen esa escala de influencia global,
0: uh -huh.
1: pues son actores. Todos. Son actores, o sea, son imágenes construidas para... El, el simbolismo de la psique colectiva, digamos. En realidad eso es lo que hacen. Se crean personajes que son eh, personajes de gran influencia... Mediático. Mediática. Mediática y, y a escala internacional, a escala global.
2: Eso sí son influencers.
1: Exactamente. Sí son son son. Los, porque al final o sea, son, son personajes que, que representan a, a, a grandes escuelas religiosas o filosóficas o, 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 o tendencias ideológicas, etcétera. Entonces, uh -huh. podemos asumir, no, eh, es, sin temor a equivocarnos, que cuando alguien llega a este nivel de exposición tiene algún vínculo con alguna eh, eh, central de inteligencia con, pues, con las élites con con sabes con, eh, eh, hay una agenda detrás de estos Ajá. personajes porque son personajes, es lo que son
0: Ajá.
1: y obviamente se trabajan muchísimo mediáticamente porque pues, les interesa que creamos en ellos de la forma en que ellos quieren que creamos Ajá. porque al representar algo específicamente pues obviamente nos quieren dirigir hacia, hacia allá hacia algo, claro entonces sí, definitivamente son, son actores y pues eh, qué bueno que poco a poco se vaya cayendo el velo de todo esto aunque yo siento que también hay una agenda de por medio eh, con lo, sí. lo más recientemente sucedido con el Dalai Lama, que justamente también cabe mencionar que estamos haciendo este programa del Dalai Lama como una especie de programa especial, porque queremos es, comer, por está...
2: supuesto queremos comer
1: y si hay tendencia nos vamos a subir a ella claro exactamente, sí. exactamente, cabe mencionar que estamos haciendo este programa del, del Dalai Lama como una especie de programa especial justamente porque ahorita está en boca de todo el mundo ¿no? eh, el video en donde se le ve besando en la boca a un niño fue súper controversial
2: que ya salió la re, la, el debate, ¿no? Que dicen, no, es que nunca le dijo que le lamiera la lengua, dijo que se la mordiera. Está igual de horrible.
1: Creo que es muy explícito lo que se ve en el video, por supuesto. Pero, o sea, dentro de un estudio, de una investigación, pues se tiene que contrastar todas las ideas y todas las opiniones que, que hay de por medio, porque es ahí también donde se dejan ver las sí, agendas. Pero
2: que, que no hay mucha diferencia entre lámeme la lengua, muérdeme la lengua.
1: No, 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 yo no estoy diciendo de eso. No, en realidad, o sea, tenemos que analizar todo lo que sucedió en el contexto. Todo lo que sucede alrededor de, 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 esta, de este video controversial. Sí, sí. Pero bueno, era nada más mencionar eso, ¿no? Que estamos ahorita pues, aprovechando que está la atención de muchas personas sobre el Dalai Lama y pues dar como una imagen un poco más extensa sobre lo que es, ¿no? O sea, porque obviamente el video es un, un tanto turbio, pero pues hay muchas otras cosas detrás que pues nos ayudan justamente a, a quitarle la máscara como un verdadero líder espiritual, ¿no?
2: O sea, realmente... Eh... No es lo que parece. Nada a esas alturas es lo que, es parece. Lo que parece. Que mira, estábamos platicando el otro día, no sé si lo quieres comentar ahorita o lo quieres comentar más adelante, pero me gustó mucho esa, esa reflexión que hiciste de, de, de por qué parecería, o sea, por qué ahora vemos lo que antes no veíamos, ¿no? Uh -huh. y, y se me hizo muy interesante porque se me hace muy acertada que es esta idea de, de que justo es porque quieren que perdamos ya, la, que las figuras espirituales pierdan su relevancia. Uh -huh. La relevancia que ellos mismos les dieron, ahora ya necesitan quitarla, ¿no? Pues vámonos arrancando un poco con esta,
1: esta cuestión de... Porque bueno, obviamente cuando analizamos al Dalai Lama pues tenemos que irnos un poquito a analizar cuál es la verdadera situación del Tíbet porque el Dalai Lama es el máximo representante
2: del budismo tibetano. Y era líder espiritual y el líder político del Tíbet hasta hace unos años, que renunció a ser líder político.
1: Exactamente, porque en, en el Tíbet, hasta justamente hace unos años, eh, se vivía una de... Bueno, no, realmente eh, el Tíbet... Fue una teocracia por Ajá. muchísimos años, ¿no? hasta que obviamente China tomó poder de, de, de Tíbet, <coughs> pero funcionó como una teocracia y hay que analizar qué implicaba esta, teo esta teocracia, que la teocracia es un sistema eh, religioso-político, digamos, uh -huh. que es lo que rige a una sociedad. Uh -huh. Entonces, es como el sistema que rige una sociedad, pero es eh, eh, político-religioso o religioso-político, sí. ¿no? porque es digamos, una religión eh, sí. fungiendo los papeles son políticos, políticos y la estructura social, exactamente, uh -huh. así es. Entonces, debe, supongo que tenemos que analizar también como este contexto, porque desde ahí ya nos podemos dar cuenta más o menos de qué va todo esto que es el lamaísmo o el budismo tibetano. Mm. Lamaísmo se le denomina al budismo tibetano, pero ya desde eh, desde que se, se oficializa el poder de los lamas, como los líderes políticos religiosos de esta estructura social, digamos. Mm -hmm. Porque no siempre, eh, eh, en, en Tíbet no siempre estuvieron los lamas como cabezas de... de de, de su estructura social, ¿no? Fue hasta, hasta cierto momento desde el primer este, Lama, que no, no me acuerdo cómo se llama. Pero, bueno, el amaísmo realmente se establece de, desde el, en el con el quinto Dalai Lama. Sí. Se establece oficialmente el amaísmo okay. Pero, en fin, no sé si quieras abordar sí, hoy. Mira, que este es sistema. que
2: es bien curioso. Eh, eh, el tema del tibet es algo bien extraño porque creo que es una muestra de cómo funcionan estas eh, grandes familias a, a nivel global uh -huh. y, y, y su... Su paciencia, güey, en cuanto a llevar a cabo, a cabo sus planes. Güey. Sí. Que mira, platicaba apenas con el, el, el día que grabamos con, con Itze. Saludos a nuestro amigo Itze. Saludos, Itze, un abrazo. Caminando un abrazote, amigo. Y íbamos, íbamos platicando, ¿no? Ajá. Y hablamos de que, pues, esta idea ya es que él tiene la idea de que si sí son familias, pero que hay varias familias, ¿no? Nosotros Ajá. creemos, o a veces hemos pensado que es una, con varios de esas, pero pues él dice que son varias familias, ¿no? Que también puede Ajá. tener sentido. Lo que iba ¿Sí? es que, pues, de los chinos, por ejemplo, ¿no? Hablando de en específico de los chinos. Claro. ¿sí? que a lo mejor esa podría ser otra familia completamente, otro clan completamente ser, sí, distinto, porque pues tienen su propio lenguaje, han sido una cultura de hace un montón no de milenaria. años, han, o sea, llevan un ratotote siendo ellos, carnal, cerrados, ¿no? No abiertos más que en ciertas cosas. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque viendo la relación con China y el Tíbet, pues hace como un poco una especie de sentido. China uh -huh. y Tíbet están pegados, ¿no? Son, son primos hermanos, o sea, en uh -huh. cuanto a territorio. Pero, pero ¿has visto el territorio del y Tíbet? Bueno, ahorita Tíbet ya es... es ¿Pero China, ¿Has visto en el territorio del Tíbet? Es casi mm -hmm. la mitad de lo que es China ahorita. O sea, China completa, la mitad era el Tíbet, güey. Sí, el, era, el un, era el un, un pedazo. Un imperio muy grande, tote, sí, sí, hermano. Un pedazo tote. Y resulta, eh, esto, lo, esto lo cuenta el mismo Dalai Lama en su autobiografía. En su eh, resulta que el Tíbet, y también viéndolo históricamente, era una región caracterizada por su ferocidad. ferocidad. Uh -huh. o sea, eran vatos que eran que peleaban uh -huh. y peleaban machín. O sea, el Tíbet fue un gran imperio, de hecho, de hecho China hay guerreros, oh, claro. y por un rato no hay, China persiguió el Tíbet. Justamente uh -huh. porque lo el Tíbet conquistó a China y estamos uh -huh. hablando de China imperial, de China guerrera. Sí. De China también aventándose a todo, o sea, China China eh, Japón era parte de China porque pues, los chinos llegaron por un rato y también se anexaron a Japón, se anexaron a las Coreas, o sea, estamos hablando de potencias militares fuertes. Sí. Pero resulta que a partir del siglo IV, después de Cristo, por ahí de los años 300, empezó a meterse el budismo, el uh -huh. budismo hacia el Tíbet. Uh -huh. Y poco a poco, conforme fueron pasando los años y fueron pasando los siglos, empezó a sustituir a la religión Bon uh -huh. por la religión budista.
1: Uh -huh. Que el budismo Bon es una, es una especie de budismo tántrico. Que tiene como... Comparte ciertas creencias con el hinduismo. Pues mira. O sea, viene... Está permeado con eso también. Y
2: ahora... Pero lo que empezaron a hacer fue como a meter este... Este budismo de... Tranquilo, no pasa nada. Todo es impermanente. El budismo del Buda. El del... Ponte a meditar y no hagas nada. Sí. ¿no? Ma, ajá. Entonces a mí se me hizo bien curioso, güey, entender esto. Porque bajo la perspectiva que hemos hablado mucho que pues empezamos a traer del Miles Matis, pero pues que después hace sentido, ¿no? No nada más por lo que dice el Miles Matis, sino que en realidad te pones a ver que pues es una forma de apaciguar. Pues resulta que del siglo IV al siglo XIII, que fue cuando llegó el primer Dalai Lama, no, el siglo V fue cuando llegó el primer Dalai Lama, ¿no? Eh, el siglo XVI. ¿El siglo XVI? Mira. O sea, es súper reciente en realidad. Entonces,
1: bueno, del siglo reciente entre comillas, pero primer. o sea, es algo muy moderno. Sí, claro. Más mira, del
2: siglo IV al siglo XVI, uh -huh. poco a poco el budismo fue impregnando, fue impregnando, fue metiéndolo más... A lo que parece ser fueron mm -hmm. apaciguando a los tibetanos, güey. Fueron apaciguando... Eso es lo que voy... Que ah, Lo que hizo el budismo en el Tíbet fue ya, ir apaciguando a la raza guerrera conquistadora de los sí, tibetanos para convertirlos sí, 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 en unos sí. carnales que se convirtieron en pastores y mm -hmm. pasaron de ser guerreros a ser lamas en su mayoría... Ya, ya, ya. Entonces, eso, eso me hizo bien interesante. Eso es clave. Es una, es una clave, muestra de man. cómo funcionan estas familias y de, por eso te decía de su paciencia. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Si de pronto el Tíbet había conquistado a China, incluso sí. China había sido parte del Tíbet por la ferocidad de estos guerreros, claro. por un rato no les vas a poder ganar. ¿Qué haces? Ideológicamente los atacas. Uh -huh. Los empiezas a apaciguar y luego, fíjate, el dato más interesante, el primer Dalai Lama fue puesto por una comitiva china. Uh -huh. Eso es, ese es el punto, sí. que el primer Dalai Lama ni siquiera fue puesto por una, una comitiva tibetana, fue puesto por una comitiva china. china, que de hecho eh, la palabra Dalai es una traducción de, a, al tibetano. Mongólica, ¿no? Es de Mongo Mon una de palabra, la palabra así. mongólica Gyatso. Creo pues, el imperio mongol, sí. sí Ajá. Sí. Entonces la palabra, palabra Gyatso, la palabra Dalai es una traducción de la palabra Gyatso que, que, que curiosamente también significa océano. O, sea, no, en, en, o gran, Ajá. que es como lo tradujeron, pero la realidad es que era la, la traducción del apellido de Gyatso, mm. Dalai, al tibetano. Mm. Y Lama pues son estos maestros, ¿no? Entonces era el maestro Gyatso y lo convirtieron en el océano de sabiduría que ahora es la mamada que viene, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, resulta que por 12 siglos el budismo fue impregnando, impregnando, impregnando y apaciguando porque ahora lo que dice Lala y Lama en su autobiografía es que pues, el pueblo de, el pueblo tibetano se convirtió en un pueblo pacifista, cuyo ejército era de 8000 personas. Para una población de 2 millones, con mm. un territorio enorme. Entonces, estamos. Esa es, esa es, la, esa es una vía muestra de cómo funcionan las ideologías y el, la paciencia que tienen las élites para esperar lo que tienen que esperar. Porque, pues, otra vez trayéndola, trayéndola a la mesa, pues a lo mejor los años no significan nada para los que
1: están. Es que ahí. es eso, ¿no? Cuando te das cuenta del trabajo que llevan a cabo, o sea, para implementar una ideología y más en esos tiempos, llevaba generaciones enteras. Como. ¿Cómo? ¿Por y qué? Dinastías enteras. ¿Y ¿no? cómo haces que eso sea tan duradero hasta la actualidad? Y que sea sostenible. Que sea sostenible. Es que otra vez lo volvemos a cuestionar. Por ahí también háganos saber sus opiniones. ¿A qué piensan de, justamente de este pensamiento? ¿No? De que prolonguen tanto este trabajo de control, de manipulación ideológica. Desde esos tiempos estamos viendo, ¿no? O sea, bueno, ahorita específicamente hablando del siglo XVI. Del siglo XVI. ¿No? Eh, que ahora, mira. Que bueno, viene de antes también. Y sí, con ¿no? eso ¿no? Es antes, antes, porque ¿te
2: acuerdas lo que platicamos en el, en el uh -huh. episodio del Buda? Pareciera ser que el Buda también fue una, una, una imagen creada
1: para hacer eso. Sí, o sea, el emperador Ashoka fue quien lo impuso violentamente en, en, en toda la India. O sea, el budismo era una secta cualquiera, uh -huh. minoritaria, y se volvió, se extendió... Justamente porque también hubo una especie de colonización ideológica con la fuerza. Es, con y eso fuerza es lo militar. que lo que les
2: importa más la colonización ideológica, porque eso es lo que, lo que trasciende eras. Ajá. Porque si los, si los tienes eh, agarrados por la violencia, en algún punto se van a revelar. Claro. Pero si les empiezas a cambiar por generaciones, los empiezas a pum, 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 que, eventualmente. Que crearles
1: realidades a partir de sus creencias y que se aferren tanto a ellas que las quieran proteger sí. que las defiendan.
2: sí, sí. Y, 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 imagínate, los, los, los condicionas a un pensamiento en el que te dicen Déjalo ser. No sí. pasa nada. Sí, por supuesto, exactamente. Desapegate. Sí, todo. Este es
1: un sueño, es una ilusión. O sea, si ves dolor, si ves sufrimiento, déjalo ser. Desaparecerá. Todo es porque toda. tu, tu todo mayor es contribución
2: todo. es irte al monte y afanarte de todo y ahí meditar por todos los demás sin hacer nada más que meditar.
1: No, además de que, o sea, en la teocracia que, que representó el amaísmo en Tibet... O sea, ¿era una, una aristocracia hecha y derecha? Sí, a eso, a eso ah, iba. Ah, bueno, me gustaría como justamente... Eh, ¿Qué opinan de Ancona Kitchen? Saber su opinión, sí, también de Ancona Kitchen. ¿Han probado Kuna Kitchen? Pero no, más bien este, saber qué piensan sobre eso, ¿no? O sea, sobre cuál creen que es el motivo o cuál creen que sea la forma o la herramienta bajo la cual hacen esta, este método tan prolongado de manipulación ideológica que puede uh -huh. durar generaciones uh -huh. enteras. ¿Cómo lo sostienen? ¿Por qué...? Eh, ¿Para qué? ¿para qué? No, o sea, ¿Cómo lo hacen sostenible si es que no son personas que viven miles de años? ¿Cómo puede sostener un interés? Sabemos, Lo podemos ver en nuestras propias familias, todos tenemos familias y que, que tienen conflictos por una herencia, que se separan y se dividen en menos de, de que termine su generación, en una cuestión de dos años ya valió gorro toda una familia. ¿Cómo pueden sostener... A través del tiempo de, de miles de años, una agenda tan específica que justamente pacientemente va cultivando ideas muy, muy en paciente, la humanidad. Muy
2: paciente. Muy, muy pacientemente. Paciente. Estamos hablando de siglos, Carlos. Estamos hablando de, de, un, de un plan que no tiene ningún problema en esperar siglos para conquistar lo que necesitan conquistar.
1: Porque eso también, o sea, el hecho de que sea tan efectivo, tan efect, haya sido tan efectivo este método o estos métodos que han utilizado para tener control hasta la actualidad y, y, y pues, concretar como todo este plan de, de dominio global, bueno, tiene que ser un método con un margen de error muy pequeño. Eso uh -huh. es lo que iba O sea, tiene que haber un margen de error muy pequeño para que sea tan efectivo. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Y sostener eso a lo largo de miles de años es, o sea, es una tarea que para nosotros parece imposible. Te digo, si en una generación de familia eso, eso o sea, resulta muy complicado, ¿no? O sea, y, o sea sí. Hay muchas familias que han fracasado en intentar sostener como la, eh, la herencia de, de, de alguna empresa, por ejemplo, es como de los padres que quieren que sus hijos sigan trabajando uh -huh, en la misma uh -huh, empresa y todo. Uh -huh. pues, eventualmente la terminan vendiendo, alguien más se hace cargo, te cambian todas. Salen
2: hijos malos, ¿no? No quieren lo te que sale, sea. Te sale, te, sale, te sale estéril.
1: Exactamente. Entonces ya no son tus hijos, ¿a quién traes? ¿Un primo? No, simplemente no le interesa, no la supermar, la vende. Hay un montón de cosas que Empres pueden pasar o sea, en,
2: en 14 siglos de, de de, de, de conquistado, conquistación ideológica.
1: Ajá, ah, entonces, bajo esa lógica, bajo lo que podemos ver en la interacción humana del rebaño desconcertado, ¿no? Y lo que se puede ver en la, una agenda milenaria es como, ¿cómo ustedes creen que esto pueda ser posible? No lo sé, pero bueno.
2: Que se puede estirar a decir, pues, es que son maestros que le heredan a unos y a otros y a otros y a otros, pero es el teléfono descompuesto. O sea, si pasa en la Biblia ahorita, que incluso los no, mismos especialistas... Y hay que, contemplar esa, ahí. hay que contemplar esa posibilidad,
1: pero ¿cómo mantienen tan limpia la información que se transmite y cómo, cómo hacen que no se distorsione si es que es así como por herencia que no, que no se teléfonos en en compuestos pero... exactamente cómo sostienen intacta prácticamente esta agenda o, este, o estos intereses también porque cómo no cambian los intereses generacionales es lo que llegamos a mencionar en algún momento ¿no? o sea es como ya la siguiente generación no dice ah ya me cansé de ser un tirano dominador güey. global o sea pues, no me quiero yo me quiero retirar a mi isla y, y me olvido y de también el, la
2: paciencia que tienes de decir bueno a mí no me toca ver los frutos de este pedo a mí nada más me toca estar aquí o sea cómo cómo ve el, el, el ego de una persona de decir güey, yo quiero ser el más importante porque que yo.
1: claramente para para trabajar bajo esta agenda de dominio global digamos Tienes que ser una persona muy ambiciosa. Uh -huh. Quieres ver poder uh -huh. y quieres
2: sostener el poder ya. y recibir ya, que beneficios. Me toque a mí. Ya. Sí, sí, sí. sí. Yo, no, yo no voy a trabajar para los tataranitos de un cabrón que todavía ni conozco. Exactamente. Yo es quiero ver yo. Sí, sí, sí. Pero sí. no lo hacen así. Es. Paciente, carnal. Son 14 siglos de. Son tres... el siglo 16, 13 siglos de dominación y lógica para conquistar un país, uh -huh. un territorio. Entonces, bueno, pasa en este, este tiempo. Y luego viene el primer tiempo del Dalai Lama, ¿no? Que fue puesto por una delegación china. Eh, primero era, era solamente el poder espiritual del, del líder, porque había un rey, un rey en el Tíbet, el, imperio, el emperador tibetano, uh -huh. estaba el emperador, y luego subieron al, al segundo poder, digamos, oficial, al, al Dalai Lama. ¿Por qué? Pues porque ya el, el budismo había impregnado todas las esferas del Tíbet, ya había pasivado a la gente, y pues ahora la gente ya había cambiado sus ideas para reconocer uh -huh. a los Lamas como seres superiores. Sí, Porque sí. eso es lo que sucede. Los Lamas son seres superiores según su propia, propia distinción. Por supuesto. Y entonces, ¿qué, ¿en qué resulta? En que por del siglo XVI al siglo XX, que fue cuando, cuando Tenzin Yatsu, el, el, este el Lama que tenemos ahora, Yatsu, eh, sale al exilio, durante esos hay 14 Lamas, no él es el 14. Uh -huh. Hay 13 Lamas antes de él y él es el 14. Por 13 Lamas, o sea, por 13... 13 generaciones de, de, de Dalai Lamas que se supone que renacen y los encuentran, y ahorita vamos a ver ya en específico eso con el Dal, con Tenzin Yatso, pero estos compas eventualmente pasaron de solamente ser el poder eh, espiritual a también ser el poder político, uh -huh. eso fue con el quinto Dalai Lama, el quinto Dalai Lama fue el primero que se hizo ya también como político, uh -huh. o sea ya no nada más era líder espiritual sino también ya era el, el, el segundo el, el emperador del, del Tíbet. Uh -huh. Pero resulta que a diferencia de que, por eso empezaba con este comentario, de lo, que, de lo que en occidente tenemos idea de que son los lamas, de que son estos monjecitos así sentaditos, ¿no? Con un pinche ropón ya viejo que se comieron las polillas porque pues nada más mueritan y están ahí en el paz del mundo y hacen sus oraciones, no, no, cabrones eran la, te, eran la teocracia, eran la aristocracia del tíbet. Entonces, aristeocracia. Aristeocracia, <risa> aristeo, los aristeos del tíbet eran esos cabrones. entonces Resulta que tienes una población 80% pobre porque se está porque eran pobres y eran eran eh, campesinos y muchos se morían de hambre y aparte viviendo en las peores condiciones porque viven eh, a altas a, a, a muy grandes alturas en las montañas con cero infraestructura porque pues eran caminos de tierra porque nadie se preocupó por ellos ¿por qué? porque todo el dinero se estaba concentrando en las aristocracias de los Lamas, carnal.
1: Como dato, para complementar, dele, dele. en los años 50, eh, el 93% de las riquezas eh, eh, económicas y de bienes de Tibet pertenecían a 200 familias únicamente que justamente representaban esta la aristocracia tibetana pues
2: y entonces por ejemplo dice Tenzin Yatso hasta antes de que me mandaran a la chinga del exilio nosotros vivíamos como dioses cuando un lama uh -huh. salía a mostrarse vivían en ellos viven en, en Lhasa Lhasa o Lhatsa? Lhasa 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 es la capital del de Tibet uh -huh. Qué palacio enorme, güey, enorme, un palacio Sí, son palacios enorme, carnal De gente que se supone que vive como el Buda Que, eran, ¿no? que en algún momento eran templos militares también y entonces lo que dice es que cuando sale el, el Dalai Lama donde fuera, lleva una comitiva llevada por 200 personas. Enfrente iban los capitanes de su ejército pues, vistiendo cosas ostentosas de cera. Uh -huh. Atrás, las, fami las familias aristocráticas. Enfrente, los tesoros del, del Dalai. Luego, el Dalai sostenido por cuatro cabrones que lo iban cargando. Luego, atrás, la, la, los guardaespaldas del Dalai. Luego, la guardia imperial del uh -huh. Dalai. Luego, los... Y tal y tal y tal. Una comitiva de 200 personas nada más para que el Dalai diera su paseo. Uh -huh. Eso con todos los Dalai, Dalai Lamas que hubo es decir que te venden esta idea de la espiritualidad del ser humano de the holiness uh -huh. de su santidad de su sagrada santidad que también lo mencionamos en, lo mencionabas en el programa de Francisco ¿no? bueno uh -huh. en el, el Vaticano Ajá. el Vaticano parte 2 que por cierto vayan a verlo está buenísimo ¿cómo justificas la riqueza en la, la ostentosidad de personas que supuestamente son seres espirituales que vienen a servir y Ajá. no ser servidos?
1: que fíjate que en imagen digamos así explícita el Dalai Lama es un poquito más discreto que el Papa pero aún así aún así o sea se ve se ve bastante, ¿no? Como y también, nada, o sea, hace falta nada más revisitar un poco la historia para que se admita explícitamente que los lamas vivían con la mayor comodidad del, del mundo. Es más, de hecho, creo que los eh, eh, hasta, hasta Tenzing Gyatso tenía dos, este, dos palacios, uh -huh. uno de invierno y uh -huh. otro de verano, uh -huh. dos todos, palacios. Uh -huh.
2: Todos los, todos los lamas. Sí, tienen todos lamas los lamas tenían sus palacios, uh -huh. exactamente. Pero digo, hasta este, o sea, para que, que mira que es es que algo es, que permane permaneció, o sea, permanece en realidad. Que sí es menos ostentoso, uh -huh. pero también siento que es menos ostentoso para nos, nuestros ojos occidentales, que no reconocemos, sí. porque sus vestidos son de seda, de seda de la más pura sí, calidad. Eh, sí, son más discretos sus atuendos, pero... Siguen siendo, es como esto que le llaman ahora el, el lujo discreto, ¿no? Que usan las familias, las ultra ricas, que no usan Balenciaga y no usan esas mamadas que así con las pinches, que no usan camisas como las mías, uh -huh. <ríe> todas ostentosas. Que, pero, por cierto, ¿cuánto crees que me costó esta camisita que compré en un bazar? Como 50 varos 70 pesos. sea, mm -hmm. te salió cara. Pero me en <ríe> sí. la cara. Es que yo no soy lujo, lujo este, discreto. Sí, sí. Pero eso, no usan camisas ostentosas no usan ropa ostentosa, pero sigue siendo carísima su ropa de diseñador. Uh -huh. Pero es ropa que se ve como cualquier sí, cosa. Pues, pero es que tiene que empatar con el budismo, con la ideología budista del
1: desapego. Porque ahí es lo que lleva, o sea, el desapego es así como la base... De, 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 pues de la filosofía budista. Es como el desapegarte de, de, de cualquier deseo. ¿no? Entonces, por eso es que pues, es la misma prenda y lo, Pero, lo que sea. no
2: o sea, y, y, Sí. Uh -huh. y, y esto lo vemos consistentemente a lo largo de todo el mundo. no Lo que platicamos apenas. Que este mundo pareciera ser dos, compuesto de dos cosas. El mundo de nosotros, el rebaño, es concertado y su mundo. Sí. Y lo mismo pasa en todas. Ellos tienen... El budismo para el resto del Tíbet y su budismo, y su budismo. que no les aplica a ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, el budismo del resto de la gente, sí, desapégate de todo. Tú sé un, tú nada más veas a sembrar tu tierrita y desapégate de todo. Y si te va bien, pues te va bien. Y si te va mal, no te pasa nada. Tienes uh -huh. otra vida y sé bueno en esta para que en la siguiente te vaya chingón. Y tengo mi budismo, donde yo necesito todo mi dinero y todo mi oro y todos mis lujos y todas mis, mis comodidades, porque también los Lamas tenían sus propios sirvientes. Sirvientes, esclavos
1: Exactamente, te digo, o sea, funcionó o sea, Tibet bajo el lamaísmo como un sistema feudal No uh -huh. está el señor feudal y el siervo uh -huh. o sea, es, pues, esclavos básicamente
2: No eran dueños y, de nada
1: De hecho, era, o sea, era una estructura súper opresora porque se basaban como en, en el sistema kármico uh -huh. para refutar uh -huh. cualquier intento uh -huh. de la población por obtener más derechos es como, si tú eres pobre si tú eres Y también si eres mujer, porque ellos ven, y de hecho, bueno, ahorita vamos a mencionar los escándalos del Dalai Lama, de Tenzin Gyatso pero, o sea, ellos consideraban bajo ser mujer, obviamente ser pobre y lo que quieras, pobre económicamente y todo ese asunto, y decían, bueno, si tú estás bajo estas condiciones que se consideran así como deplorables o lo que sea, como no bien aceptadas, es porque tú en tu vida pasada ah, hiciste usted. algo que, que estás pagando en esta vida, ¿no? Es como, entonces, si quieres que en tu próxima vida eh, te vaya mejor, pues... Sirve bien, sirve, en esta, sirve bien en esta. Y en la Entonces, programa. así refutaban en cualquier intento por cambiar la estructura social. Por eso es que las teocracias
2: son peligrosísimas, ¿Y ¿no? imagínate. Y la reencarnación les queda súper bien a modo, güey. Pero súper bien a modo porque pues, así justificas que siempre se queden las mismas familias.
1: Exactamente. ¿Sí? Solo el, el Dalai Lama tiene el, la decisión de, de decidir este, en dónde reencana, con quién reencarna. Que es curioso reencana? porque,
2: bueno. bueno, ahorita vamos a ver ya cuando entremos en la parte de, específica del Dalai Lama. Ya uh -huh. nada más para terminar esto con la exposición del Tíbet. Entonces... Pasan de ser un estado guerrero a ser un estado sometido a base de su ideología, que es sí. el budismo. A ser un estado pacífico. Uh
0: -huh.
2: Y también a mantener la misma teocracia que ya tenían antes, ahora nada uh -huh. más cambiada por el nombre de la Lamas. En vez de ser ya los, los príncipes, ahora eran Lamas, ¿no? Ajá. Porque seguían siendo las familias más poderosas. O sea, los monjes, los monjes dirigentes eran parte de las familias que siempre habían sido budistas. Uh -huh. uh
0: -huh.
2: Ricos, ostentosos, con palacios con sirvientes, con esclavos, con oro, con con balde, los mayores con lujos mundo, posibles, pero desapegados del todo porque aquí no queremos nada, porque somos budistas, ¿no? O sea, la, ve la falsedad de todas las benditas religiones que nos han mostrado, todas, güey, sí. todas, sí, 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 sí. carnal, todas. Y entonces, bueno, pero llega el punto que va, 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 hasta que en los años 50, en el 59, para, creo que es el 59 para ser más exacto, Sí, entre los, entre los 50 y los 60 uh -huh. eh, viene el primero entra a China a retomar lo que era lo que consideraban ellos por derecho suyo, uh -huh. entran al Tíbet, someten a la población tibetana, Escucho. someten al Dalai Lama y pues por último adquieren el control del Tíbet, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo adquieren? Porque el Tíbet no tenía ejército. ¿Y por qué no tenía ejército? Porque pues la mayor parte de la gente eran pastores que veían al ejército como una de las cosas más horribles para hacer, porque pues eso era el completo no hacerle caso al Buda, ¿no? Uh -huh. Entonces para China fue muy fácil llegar y decir, ya, ya es, no, mm. ya es hora, ya es hora, ya es hora. Llegaron y pum, tomaron lo que ellos creían que por derecho era suyo. Después de 14 siglos de estarlos trabajando, 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 trabajando para que nadie hiciera pedo, llegaron con Tenzin Gyatze y dijeron, dame para acá lo que es mío. A ver, hazla de pedo. Mm. Pues, ¿Cómo? ¿Cómo? Si sí, yo ya perdí mi imperio guerrero, mi imperio conquistador, mi imperio de gente que se iba a aventar. Aún así hubo, hubo, hubo gente peleando, porque todavía hay gente guerrera, porque pues lo traen en la sangre. Uh -huh. Pero pues ya para China fue mucho más fácil reclamar lo que era suyo, porque el Tíbet fue degradándose mental, económica, política y socialmente, mientras China fue floreciendo como cultura. Uh -huh. El Tíbet no tenía infraestructura de carreteras, China las tenía. El Tíbet tenía tres, tres carros, en el Tíbet existían y los tres eran del pinche de la glama. <risa> sí. Y China tenía tanques y... Claro. Entonces, lo que le hicieron al tibet Pues no se lo hizo China, por supuesto... Uh -huh. Porque... Lo que platicábamos con el... Con el Nietzsche... A lo mejor ahí sí hay... Algunos clanes que no están...
1: De acuerdo, que no se...
2: tú a saber... Pues... A lo mejor... A el Caín y, y la sí eran ciertos... Y Label hizo su propio lado... Y también eran pinches vampiros... Que vivían un chingo de tiempo... Y siguen vivos... Y un güey dijo... Y me voy para acá... Y otro güey dijo... voy para allá... No sé... Pero el punto es... Que en China hay también un grupo de personas que o viven un chingo de años o familias que han estado por un chingo de años que también tienen su propio plan de...
1: Que mira, un dato, un dato curioso acá es que en 1642 es cuando se llevó a cabo una estrategia para establecer como la, la, la teocracia de los lamas. Uh -huh. Bueno, como establecer el, el amaísmo con el quinto Dalai Lama. Uh -huh, uh -huh. Y ahí les ayudó un agente militar mongol, que se llama, eh, se llamaba Gush, Gushrikan. Gushrikan, Gushrikan, que era un descendiente directo de Genghis Khan. Según Miles Mathis, Genghis Khan es neofenicio también. O sea, es, es bueno, tiene como, lo pudo, pues también con, ¿sabes?, el análisis genealógico, palabras y todo, y en, en las representaciones más antiguas de Genghis Khan, no empataba con las, las no características faciales, asiático. no se ve asiático. Exactamente. Entonces, eh haber establecido el imperio de los lamas con, con un agente militar que era descendiente de esta familia de Genghis de Khan del imperio mongol más poderoso, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh, ahí dice uh -huh. muchísimo también, uh -huh. o sea, hay mano, hay mano de, de, de élite ahí, segurísimo, uy, segurísimo.
2: Mira, de que hay manos de las élites hay manos sí. de las élites. La cosa ya nada más sería ver que eso es lo más difícil porque en la historia es un pedo. Aquí tenemos datos porque pues esto es más reciente, son 400 años nada más. Que mira, ajá pero vete a la historia de allá, está cabrón como... Sí,
1: no, o sea, hay que analizarlo todo. Pero mira, también empatando un poco la idea de más Mathis, es que él dice que sí ha habido conflictos, pero es la misma familia teniendo diferencias. En sus clanes, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pero es la misma familia, entonces eso, eso le puede dar más sentido a todo
2: esto. Pero es que... Y, y, pero le da, todavía le da mucho menos sentido, porque... ¿Cómo sostienes esto que estás sosteniendo, güey? Si la, si la familia, si la tres se pelean. A menos que haya Porque un... tienen un propósito en común, pero, o sea... Bueno, el es que más es eso, o sea... ¿Cómo sostienes? Si hay familias que sí, asambleas, ¿cómo tienes que se sigan? ¿Quién los pone de acuerdo? En las familias siempre hay un patriarca o una matriarca. Uh -huh. Y ese patriarca o esa matriarca es el que decide qué sí, qué no.
1: Pues yo creo que tienen asambleas, se ponen de acuerdo, llegan a acuerdos. O hay un común. cabrón
2: con una cabrona que no se ha muerto, es un chingo. ¿También? Que es el que dice, ya, hijos de la chingada.
1: Ya. Sí, sí. Ya. Que, bueno, todo esto es mera especulación en realidad, Pero bueno, ¿no? pero, pero sí.
2: Pero bueno, nada más para terminar con esta parte del tib. entonces Pasó de tal, 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 hasta que al final China reclamó lo que por derecho era de suyo, que, que planeó, por pare al parecer, por 14 siglos, metiéndoles el budismo. Uh -huh. Órale, cabrón. Si ustedes van a siendo pacíficos, mientras yo le parto su madre a sus güeyes, me da todo de tal, y ahora sí ocupo tu tierra, así para acá. Sí. Sí, sí. ¿Y ahora lo están haciendo con TikTok? Chinos los queremos en chingadas por TikTok. digo, igual,
1: lo que te acabo de mencionar, el dato empata completamente con todo este proceso... Sí, de de sí, sí. implantación ideológica. ¿Por qué? Porque, porque porque verdad una de la
2: verdad una delegación china fue la que, la que puso al primer Dalai Lama al emperador tibetano.
1: Y hasta el quinto fue que se estableció como el lamaísmo oficial. Exactamente,
2: donde ya dijeron el Dalai Lama no solamente es líder político, digo, no solo líder, líder religioso, sino también tenías... ya líder político. Ah, y entonces, si yo, China, controlo a este cabrón, pues este cabrón me controla también todo. Ajá. ¿no? Pero sí, sí, sí. si eres tu tierra, entonces tú ya vete para India uh -huh. Pero vamos, vamos a hablar en específico de
1: Tenzin De Tenzin Gyatso, el catorceavo Dalai, Dalai Lama. Lama. Y bueno, antes de empezar a hablar de, de este Dalai Lama, hay que hablar qué es lo que representa realmente la figura del Dalai sí. Lama, que el Dalai Lama se supone que es, como un, es la encarnación de Ava, Avalaki, Abadre, que Avalakitesvara. A la, sí, Avala o Avalo. Avalakitesvara. Avalakitesvara, Avalakitesvara que es, eh, digamos, como el cuerpo de la compasión de todos los Budas, es lo que representa. Es como un avatar, digamos, mm. o sea, de, de, de este eh, eh, cuerpo, bueno, de este ser iluminado. Que representa la compasión de todos los Budas que, hay, que han existido. Digamos, o sea, el Dalai Lama se supone que es un ser iluminado, encarnado.
0: Oh, que representa
1: la, que es la, máxima, es la máxima expresión de la compasión. Eso es un Dalai Lama.
2: No mames.
1: Eso crees? es un Dalai Lama. Pues no, obviamente, no. Güey, es, de pero así es, o sea, si tú te vas a la página oficial de la Dalai Lama, su biografía, donde quieras, eso es lo que representa Avalakitesvara, que es el Bodhisattva. De la compasión. Y el bodhisattva es como el cuerpo de la compasión de todos los budas. O sea, es como la máxima expresión de la compasión en la tierra. Es como...
2: Pinches aristócratas! ¿Cómo se venden, güey? Sí, pero no a sus manches, ojos de una verdad, divinidad güey. así como... A sus ojos así se han de ver?
1: Pues les gusta, yo creo que obviamente tienen
2: que... <coughs> tienen que, eh, Salud, salud. Muchas tienen sí. que tomar el papel en serio, por supuesto tienen que tomar el papel en serio. Porque, por ejemplo, en el pinche de Laila la en su autografía, nunca, nunca critica uh -huh. las mamadas en las que vivió. Solo dice, en mis tiempos era así, así, pero nunca lo ves diciendo que a mí se me hace una mamada porque si se supone que nosotros debemos ser pobres de espíritu y pobres de... no. Solamente te señala, mira, yo tuve, tuve palacio y tuve este pedo, y tuve este pedo, y tuve este pedo.
1: Y, sí, y otra cosa, además este Avalaquitesvara se supone que hizo un pacto con el Buda, hizo un pacto con el Buda para justamente, o sea, le prometió que iba a guiar y defender a todo el pueblo tibetano y que el máximo propósito era establecer la teocracia del Dalai Lama. Ese es el propósito de Ava bueno, la promesa o el pacto que tenía con el Buda. O sea, así es la, la ideología, es como sí, o sea, está siguiendo, las, o sea, el, el pacto que tienen con el Buda se está completando, hay que apoyar esta, esta agenda de, de, del Dalai Lama, porque es un pacto milenario que se hizo con el ser más iluminado de los iluminados,
2: el Buda. Así, así te la venden. No seas cabrón, pues es que, es que así han estado siempre, porque, Ajá. pues cómo se vendían los reyes, incluso yo creo que es los mismos reyes todavía. Pero bueno... Si nos vamos a la raíz del asunto, estirando siempre las especulaciones, ¿no? Pero pues cada vez parece tener un poquito más de consistencia. Si al final, si es una raza diferente que creó a los primeros que van mandando, pues hace un poco de sentido cómo siempre se han creído hijos de los dioses, ¿no? O hasta los uh -huh. dioses mismos. Porque todas las teocracias han funcionado igual, güey. Desde Egipto se creían hijos de los dioses y puestos por los dioses. Todas, cara. Todas uh -huh. han venido sí. así. Mesopotamia, los mismos judíos pues, son la raza elegida por Dios es que lo divino es incuestionable,
1: divino ¿me entiendes? Es, es la, ahí te refugias, o sea, pu bueno, puedes este, eh, eh, justificar cualquier cosa con lo divino. Como lo divino es superior al entendimiento humano, no lo cuestionas porque no lo entiendes.
2: Sí, y, y, y lo podría entender con lo que dice el, el Carl Jung, uh -huh. ¿no? De que, pues, por eso tenemos este los eh, Que todo fue causa a causa de que existen los arquetipos y del inconsciente colectivo, y que por eso ah. todos replicamos los mismos patrones a nivel mundial, ¿no? Entonces podría entender esa parte de que, pues, todos nos creamos hijos de dioses y, y reafirmemos nuestra, nuestra conducta, nuestro poder como tal. O no. O podría ser una sola pinche familia creyéndose hijos de dioses desde siempre y solo ir poniendo. como. Pues lo hemos no
1: mencionado, lo si es una civilización más avanzada que llegó a colonizar la Tierra, definitivamente. Pues, Para ellos son es, dioses.
2: Exactamente. Sí sí, exactamente. Sí, 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 sí. Y a nuestros ojos de monos, pues, también a, la vez, a lo mejor podrían serlo, ¿no?
1: Pues es que al final, o sea, si realmente sucedió esta, esta mezcla genética, pues sí son nuestros creadores, de una u otra forma. O sea, sí son dioses creadores porque, pues sin ellos no existiría una humanidad. O sea, si, si ellos influenciaron el brinco del Homo erectus al Homo sapiens. Pues se debe a ellos de que estemos aquí hablando. ¿Pero ¿Crees
2: que, crees que, ella, que Ahora, crees que sea justo? No, bueno, no les debemos nada. Traten, no, no, no ajá, es justo, no tú. es justo. O
1: sea, pues al final, ¿no? O sea, es como. En Chile
2: yo no pedí nacer. Ustedes me trajeron aquí. La típica, ¿no? no, ¿no? La típica, la ¿Quién <risa> les dijo que yo quería ser un humano? A ver, a ver, yo estaba muy contento haciendo el cosmos. <risa>
1: exactamente. Sí, pues sí. Pero, pero hasta que cumpla
2: mis 18.000 mil años me tienen que seguir. Ya me dan.
1: Exactamente. A mí me, sí sí eh, pues entonces es eso no o sea ellos están en su papel de dioses porque pues ellos nos crean nosotros o sea no tenemos bueno no sabemos en realidad esto sí, también sigue sí, sí, siendo es... especulación porque pues no hay certeza alguna. de nada de nada pero pero pues es que ya
2: conectando tantas cosas viendo que sí vienen desde... hay una alta probabilidad trabajar. Que su plan se ha mantenido por tanto tiempo. Hay una ido alta posibilidad,
1: wey. sí hay, sí hay una alta Y también, mira,
2: aquí me gustaría comentar nada más algo, ahorita que estamos en el, en el de, la, de la conspiración y entrar de lleno al Tenzin Gyatso. Eh, esto que platicábamos el viernes, que siento que se, se me hizo también muy interesante, wey. Ya ves que te, te, te decía que yo creía que a lo mejor estos canales tenían una especie de tecnología... ...te das un chingo, güey... ...parecida a los celulares... ...parecida al Wi-Fi... Uh -huh. ...que los permite conectarse... ...porque pues eso... ...eso eso haría muy lógico... ...o haría más fácil... El ...entender por qué... ...hay pirámides aquí... ...y hay pirámides acá... ...que están exactamente iguales, ¿no? Uh -huh. O sea... ...a un pinche kilómetro de distancia... ...si pensamos... ...que usaban la misma tecnología de antes, o sea, barquitos y ese pedo, pues sería como más complejo creerlo, ¿no? Sí. Y, y, y no sé, lo que decías es que también se me hizo muy interesante es que, pues, no sé, creyendo que si vinieran de otro lado, pues a lo mejor podrían tener una tecnología, pero ya integrada en sus cuerpos, ¿no? Como esta capacidad mm. de poderse hablar de a distancias a través de telepatía, güey, sí. cosas que pues... No, evolución
1: biológica ya
2: ya sí y algo integrado que, super, capacidades como, que se puedan conectar directamente de mente a mente y eso explicaría o sería una gran explicación para muchas cosas uh -huh. muchas 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 cosas sí 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 Pues nada más no como ahorita en, el, en el, este paso de la especulación antes de entrar al al tensing yatsu el tensing yatsu ah, pues bueno vámonos con el Tenzin yatsu el yatsu Tenchinghan. el Kikoku Kikoku Kiko, Continúa okay. con el Tensin Jetsu Échale este. A ver ¿qué Pero tú le dices la autobiografía Del Mira, yetsu, Tensin Jetsu Tensin dice lo siguiente Dice que El vato estaba muy tranquilo naciendo ¿no? Nació así Con su familia <ríe> Y estaba cotorreando Como hasta los 2-3 años Muy contento Siendo hijo de sus padres ¿Quieres que hablemos cómo
1: funciona el sistema de elección de los Dalai Lamas antes de o ya después? Con esto y luego ya va desde. Nada más
2: lo que dice el, yo sí cotorreando, estaba haciendo yo porque no se llamaba Tenzin Gyatso. Ah, mira, ese es el primer dato que a mí se me hizo muy interesante, el primerito. Ah, ¿cómo el Tenzin? Tenzin Gyatso es un nombre de Dalai Lama. Sí. Dalai Lama es el título. Ajá. Su nombre es Tenzin Gyatso. De hecho, tiene como siete nombres, que son los nombres de las personas que lo han educado. Entonces se llama Gitsen, Latsen, Dalai Tenzin Gyatso. Es, pero su short name es Tenzin okay. es el nombre, Su nombre artístico y su nombre de, de título es Dalai Lama. que Dalai Lama es como el Papa, ¿no? El Papa, Francisco... Eso es,
1: también tendrá el propósito de ocultar sus orígenes. Completamente. Siempre, güey. Siempre, siempre. Sí, ¿no? De hecho, o sea, yo te lo, porque... te
2: lo quería comentar desde cuándo, güey, que, que su, probablemente para eso haya sido lo de los papas, güey. Sí. Sí, para sí. que nadie sepa de dónde vienen, güey.
1: Exactamente. Sí lo mencionamos. Sí. De hecho, creo que en el... En el... No, en algún momento, estoy seguro que lo mencionaste, lo mencionaste en, en algún momento. Habitana, ¿no? no, no, porque todavía no teníamos como la, la cuestión del análisis. Eh, todavía el... creíamos que venían de Roma. Ajá. Fue en algún, posteriormente en algún episodio lo mencionaste. Pero es, sí, es, sí tiene mucho sentido, güey. Sí, es definitivamente. Un chingo, un chingo. Un montón. Entonces,
2: ¿Quién dice, no? Por ejemplo, el Papa Alejandro VI. Ajá. Uh -huh. dice? Ah. Pero conoces que era un Borgia que venía de tal tal. Ah, tal, Entonces, sí. con el Ten pues supongo que pasa lo mismo. Ajá. Pero fíjate, ese es el primer dato que a mí me hizo extraño. Su nombre original era Thano con T T-H-A-N-O Tandup. Diga uh, como el Thanos. Thano Tandup. <risa> Pero, ¿qué crees que significa? Está bien curioso, güey. A ver, Tano, ¿qué? Tano-Tandup. d u p Como Danop. Thano-Tandup. Pero ¿qué crees que significa? Es lo que se me hizo el primer dato que me extraño. ¿Qué significa? Wish Fulfilling goddess. Oh. Godes. Goddess es diosa, ¿no? Sí, es diosa. La diosa que, que concede... Cumple, que, que cumple concede deseos. deseos. Que concede Pero deseos. la diosa, güey. A mí se me hizo extraño porque es la, diosa, la ¿no? diosa. En español, porque lo leí en inglés y lo leí en español. Eso es lo primero también que me gustaría comentar de su autobiografía, que es muy extraña, porque en español se lo tradujeron como dios, güey. Uh -huh. Pero en el inglés no. En el inglés sí está eh, Wish Fulfilling goddess y en teoría esa autobiografía fue escrita en puño y letra por el Dalai Lama en inglés lo dicen en el intro yo escribí esto en inglés porque si lo hubiera escrito en tibetano todos hubieran perdido cosas Entonces mejor lo puse en inglés
1: pero está bien atropellado su inglés definitivamente tuvo buena asistencia güey.
2: de hecho no está bien atropellado su inglés su inglés está bien cabrón el... cuando lo escuchas hablar no 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 el de Dalai Lama en el libro en el libro, en por el eso. En el libro. Pero de... no que él lo escribió. Ajá, por eso. Pero el inglés del libro, carnal, es un inglés elegante, güey.
1: Sí, por eso te digo. O sea, no empata como... No, como no, no, habla no, el Dalai Lama, no. O sea,
2: que él diga que puño y letra, o sea, seguramente estuvo asistido. Bueno, ya pero, sabes. Pero como... lo que, a lo que iba es que según esto, o sea, si le hacemos caso oficial, uh -huh. él lo escribió de puño y letra. Es decir, que él sí dijo que era una diosa. Ajá. Uh -huh. O sea, no hubo error ahí. No, que, ah, es que no sabe decir God. Uh -huh. No, o sea, su nombre es... Wish, Fulfill, sí. Godes. Y eso, eso empató es
1: un poco con, con algo que quiero comentar más adelante. Okay. Pero sí, sí, bueno, sí, está perfecto. Pero
2: entonces el vato era una, una diosa. Uh -huh. O sea, traía alma femenina, por uh -huh. decir algo, ¿no? Es una Cuando... madre. Es una de las cosas sí, de ahí sí. como que me saltó. ¿Por qué? Pues porque hemos platicado esta loca teoría de las miles de locas teorías que hay donde dicen que muchos de los que dominan el mundo, de los directores que están ahí, son trans.
0: Ajá.
2: Muchos, ¿no? Entonces...
1: O bueno, también con nuestra especulación de que posiblemente haya...
2: De que sea una, una identidad femenina en la que gobierna ah, este... Ah. Doña, Doña... O
1: más bien una tendencia femenina desde el inicio, como una posibilidad, ¿eh? Sí, Tampoco sí. se agarra... Doña el... Hathor, ¿no?
2: Doña... Doña Starte.
1: Uh -huh. Doña sí, o sea, que, que sigue, posiblemente, ¿no? o sea, como esta, esta cuestión, esta agenda de, de esconder como los orígenes de las religiones femeninas, o sea, como toda la, la feminidad, esconderla y pasarla como al... La al aspecto al Al, pat al patriarcal, Ajá, o sea, yo, posiblemente pueda ser también una estrategia de
2: para esconder como los orígenes de, uh -huh. de la humanidad, o yo qué sé, ¿no? Pero, bueno, por eso es como lo, lo primero que me salió. Y lo uh -huh. segundo, lo que, eso justo quería comentar, que evidentemente se ve que la autografía no la escribió él.
0: Uh
2: -huh. O sea, no. Pues uh -huh. no, güey, porque el lenguaje que usa es muy, es muy profundo, güey. Uh -huh. O sea, usa de, de descripciones que dices, güey, un cabrón que no hable... Si los cabrones que hablan inglés no escriben así. Uh -huh. Un cabrón cuyo idioma no es el inglés difícilmente escribiría así. Sí. ¿no? Y, y, y luego un cabrón que habla un idioma que es completamente distinto a, lo, a, las, a, los, roman a los romances, a la lengua uh -huh. romances, pues no mames, menos escribir que así, güey. Porque no estás hablando de que un carnal que habla, si quieres, hasta español, que comparte ciertas raíces con el inglés, uh -huh. porque pues venimos de, de una misma raíz, y no estás hablando de un constructo mental completamente distinto, uh -huh. queriendo pas hacer pasar que él sí escribe así, cuando ve su diche, discul disculpa y pues no. Sí, Entonces, sí, total, sí, que, es que esa autografía, pues se ve... Alegua se ve que no la escribió él, que Ajá. se la escribieron, se le hicieron a modo Pero, como en teoría sí pasa por él, pues sí podemos, dar, sí podemos dar por cierto que sí se declaró el mismo Wishful Feeling Goddess, ¿no? Uh -huh. Nada más que era como esa primera parte, que a mí se me hizo muy interesante. Nació el 6 de julio de 1935. Uh -huh. Entonces, estaba juzgando, ¿sí? controlando con sus actualmente papás. Actualmente
1: tiene 87
2: años. 87, que dice que va a vivir hasta 113. 113 es Simón. lo que él dice. Entonces, estaba ahí con sus papás y llegó una una eh, delegación y le hicieron lo que ahorita vas a contar de cómo hacen, tal, tal, ta, ta. uh -huh. Tú eres el nuevo Dalai Lama y se lo llevaron. Uh -huh. eh, nada más quiero hacer algunas aquí aclaraciones que también se me hacen muy interesante Mira, cuenta él. Que yo creo que aquí lo que hizo fue quitar un montón de cosas en vez de ponerle. Pero, pero en principio dice que pues, lo que creemos o lo que sabemos es que el Dalai Lama pues, nació en una familia pobre, ¿no? De pastorcillos y que se lo llevaron. Y ya sabes, la uh -huh. historia típica. La típica pero historia. él dice que sus padres tenían... Fíjate, para... para además, no hablado de pastores pobres, ¿eh? Uh -huh. Que no tenían nada. Pero sus padres tenían de 5 a 6 zones, Que son una mezcla entre un, un yak y una vaca. Un yak, uh -huh. pues es un, un búfalo, ¿no? Uh -huh. Y una vaca. Tenían como entre 5 o 6. Tenían un montón de pollos, que, de los que sacaban cosas. Uh -huh. Tenían 80 ovejas y cabras, carnal. Uh -huh. 80, güey. Y tenían de 3 a 5 caballos. Y su papá era aficionado a los, a los caballos. Y de su casa cuenta que era una casa con 6 habitaciones, güey. Una hecha específicamente para recibir visitas. Eso no te habla de una es, es familia Es como la pobre, madre Teresa bro. de
1: Calcuta y todo también. O sea, que sus casas estaban así. Eso te por... habla
2: de un, de, sí, de, no un, de un carnal que era mer... Ah, porque aparte su papá era mercader. Mm. Así ah, intercambios. Entonces te habla de una familia. Es que... Y luego escucha esto también. Su hermano mayor, el más grande de tus hermanos, ya había sido reconocido como la reencarnación de, uno, de un alto lama. O sea, en esa familia ya había una reencarnación de un alto lama y luego llegó el Alay lama lama mm. Entonces, pues no, carnal, pues te la de familias aristócratas, güey.
0: Sí,
1: por familias supuesto. familias
2: ya seleccionadas de ahí mismo, güey. Del mismo poder para decir, mira, ahora les toca a tu hijo. Uh -huh. Pero siguen siendo el mismo círculo, güey. Entonces, está cagado, güey. Está cagado. Y por eso te decía que me gustó mucho la autobiografía de este, güey, porque entre todas las mamadas que dice, te deja ver un chingo de cosas, güey. Sí, sí, chingo, sí. sí. Güey.
1: Porque al final es lo que quieren que sepas. O sea, son las ideas que te quieren meter para darle continuidad a la historia. ¿No? O sea, es como si tienes que creer eso para
2: que siga teniendo sentido
1: lo que venga después de este uh -huh, Dalai que de, la de acá la
2: y acá, entonces, pues de entrada pues se ve que era una familia pues con dinero, de una uh -huh. familia adinerada, de una familia probablemente aristócrata, pues ya uh -huh. uno de sus hijos se había ido para allá, y eso fue lo que, lo que hicieron. Eh, si quieres, ahora sí cuenta cómo es que seleccionaron los ¿no? lamas. <tú> sí, hay, digamos que hay como todo un proceso para
1: eh, seleccionar, bueno, para poder eh, distinguir quién es el, el nuevo Dalai Lama encarnado, o sea, porque pues reencarnado re 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 más bien, o sea, acá está la creencia de la reencarnación y el Dalai Lama se supone que es este, este cuerpo de luz, bueno, este, este ser eh, de la compasión que decide encarnar ¿no? como para ayudar a su pueblo, para ayudar a, a todos los, los eh, seres humanos a, a, a ascender en su proceso espiritual evolutivo, digamos. ¿no? Ese es el propósito. Por eso es que el Dalai Lama decide reencarnar.
2: Sí, porque él sí si quisiera ya
1: no. Exactamente. Si quiere ya no, porque ella es un ser iluminado. O sea, lo hace por nosotros. Como nosotros criticando
2: nuestros chistes, es que lo hacemos por
1: nosotros. Exactamente. Algo así, algo así. Nosotros o también o vamos a decir. pasamos nosotros. Ajá. Sí, o sea, este podcast va a seguir hasta así, muchas generaciones, porque nosotros vamos a decidir en dónde, con quién, en quién vamos a reencarnar. reencarnar. Sí, 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 vamos sí, a elegir. vamos a traer
2: a Luis para y a <ríe> sí. Yo soy un ser inmortal.
1: No puedo
0: reencarnar. <ríe> no necesito. Ese, ¿sí? ¿sí? Soy un clon.
1: Entonces, bueno, este proceso para identificar al Dalai Lama en su eh, nueva reencarnación se basa, eh, empieza desde que muere el Dalai Lama eh, presente, digamos. Muere y utilizan señales, como ajá, señales, ¿no? Eh, como, por ejemplo, la posición de sus ojos cuando muere, o sea, hacia dónde está viendo cuando muere, ajá. también hacia dónde se ve el humo cuando incineran su cuerpo, cuerpo, y también utilizan visiones. Hay un lago es, específico en donde, bueno, se iba, en de, bueno, yo creo que ya no utilizan este lago, pero pues eh, uti utilizan visiones eh, como para ver en dónde van a ser, como en qué casa, uh -huh, como por dónde, uh -huh. y es, esa es como la historia que, que te dicen. Bueno, y obviamente es el consejo más cercano al Dalai Lama, quienes son, eh, son que, quienes son los que hacen todo este proceso de investigación y de descubrimiento de, de dónde está él el Dalai Lama porque bueno, se supone que además de esto, una vez que tienen ciertas pistas, van a los lugares en donde posiblemente se encuentre el Dalai Lama y le hacen pruebas a los niños, como a ciertos niños para asegurarse de que si sí es el Dalai Lama, mm -hmm. es de decir, les muestran <coughs> objetos, este, le De muere, hecho si ven ve si ve nuestro episodio de si ve nuestro episodio de la reencarnación, ahí, ahí se explica más este, más a detalle cómo se este hace la
2: reencarnación después de ver pichu hijo mentiroso.
1: Creo en algo. De hecho, ya también he mencionado qué es lo que creo sobre la reencarnación. O sea, cómo, cómo sobrevive la memoria de la conciencia. O sea, creo más en eso. Empiezo a dudar que sea más este tan lineal el proceso,
2: pero uh -huh. Uh -huh. Eh, ya después lo explicaremos. Sí, sí. pues Seguro, a lo mejor después esto vuelve a ser una piedra, ¿no? Y, y luego ya quién sabe qué. Uh -huh. no, no, o sea, sí creo que hay como una...
1: Sí, una memoria. Una por y evolución también, o sea, se va ah. complejizando, digamos, como el contenido de esa memoria.
2: O, o haciéndose más sencillo, ¿no? Eso es lo curioso. Eh, van a la, a la, mano. Sí, a la sí, mano. Sí, 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 Ajá. lo entiendo. Bueno. Pero bueno, en fin. ver ¿Qué, qué, qué, qué pinche viejo mentiroso. Véle su pinche sí, cara. Hijo de mire. mira. Ve, véanle, véanle su pinche cara de viejo mentiroso. Véanlo, véanlo. Ojos negros. Desgraciadísimo.
1: Pero. Oye, le quedó me quedó chingón, está, está bonito, sí? Le, bien, Te digo bien. que me enojé conmigo mismo porque el primer dibujo que hice estaba horrible, man. Estaba horrible. Dije, no, ¿qué me estaba pasando? Como que estaba cansado y todo. Y lo hice así, que se veía... Estaba horrible, parecía un extraterrestre. <risa> me enojé, lo arrugué y dije, ahora sí lo voy a hacer bien. Sí, y y salió mejor de lo que esperaba. Pero bueno, entonces, además de, de estos procesos así como de señales y visiones y todo ese asunto, te digo que les hacen pruebas a, a los niños... ...como para definir si es el Dalai Lama... Ajá. ...o sea les enseñan como... Eh, ...les muestran objetos de sus vidas anteriores... ...para ver si los reconocen... ...si saben para qué los utilizaban... ...si se muestran familiares con las personas que los van a ver... ¿No? Que uh -huh. se supone que así encontraron en al último Dalai Lama Que reconoció como a, a los del consejo Ah, sí, los llamó por su nombre y todo Pues Ya sabes, te cuenta bien bonita la historia así De no, sí, el niño con tan solo 3, 4 años Reconoció los objetos sí. que utilizaba Así como sus amuletos prácticamente Y todo ese
2: asunto a Algo de eso, por ejemplo, se puede ver nada más rápido En la serie de Avatar Ajá. Cuando conocen al Avatar como es Para que veamos más o menos cómo es el proceso de eso uh -huh. Es así, o sea, lo llevan y eligen cosas
1: Sí, sí, sí Oh uh -huh. Mira, yo, o sea, yo llegaba a ver esa serie la, como la primera temporada nada más, pero ni me acuerdo ya bien. Mm. Y... Pues sí, o sea, pero, pero es, es muy interesante como esta, esta historia que nos cuentan porque... Es falsa, o sea, podemos asumir que es falsa y ahorita vamos a ver por qué. También justamente en el debate de, de quién será el siguiente Dalai Lama, o sea, el quinceado Dalai Lama, se deja mucho entrever que hay muchos intereses políticos,
2: que lo van a elegir por conveniencia y no por cuestión de reencarnación. De hecho, se supone que dice este güey, el Tenzin Yatsu, que a lo mejor él ya va a ser el último Dalai Lama. Ahorita, ahorita ajá, vamos a hablar, no, no, porque ajá, también hay claro. otra cosa... Muy peculiar. Sí, que sí, sí. Ya Sí, está muy, ah, gustosa, bueno, ahorita, vamos
1: a ver, ahorita vamos a verla. Y este, pero bueno. Entonces, o sea, también viendo que, que se ha utilizado como toda esta ideología espiritual justamente para um, justificar eh, eh, como este eh, régimen la maísta. ¿no? O sea, que se utiliza la, la, las creencias como la reencarnación, el karma, como todo eso. Entonces, uh -huh. pues bueno, obviamente la reencarnación, como bien dices, o sea, puede ser eh, una estrategia justamente para que ellos elijan, así sin consenso público, quién va a ser el, sí, el, el no siguiente era... representante. Sí. ajá O sea, de las mismas familias y todo ese asunto. Pero es muy curioso porque... Eh, no, o sea, también se, hay como esta tendencia new ageana, uh -huh. digamos de new age, uh -huh. para hacer creer que o sea, pues, todos los lamas y los monjes tibetanos y todo tiene estas grandes capacidades de, de visualizar en sueños. y de Entonces, ¿en dónde queda todo eso? Porque yo también, o sea, hay un libro que me encantó muchísimo que se llama El libro eh, tibetano del dormir y el soñar. Y me pareció bellísimo. Tiene un montón, o sea, está súper bien estructurado, un montón de... de de técnicas de meditación, de visualización para tener sueños lúcidos, para llegar a la iluminación a través de la práctica del sueño, o sea, el, el primer paso es el sueño lúcido, después con la trascendencia del sueño, de las imágenes, uh. ¿no? O sea, también se supone que te enseñan a hablar con tus antepasados y todo este rollo, y hay que ver hasta qué punto hay algo de verdad y hasta qué punto es mentira, porque, o sea, yo sigo, o sea, definitivamente he tenido sueños lúcidos, he recibido información por ahí, o sea, obviamente creo, que, creo mucho en el, en el simbolismo del inconsciente, entonces, ¿hasta qué punto hay eh, verdad? ¿Hasta qué punto hay mentira? Como he mencionado a lo largo de, de nuestra trayectoria en el podcast y uh -huh. todo, he tenido sueños lúcidos, he tenido como viajes astrales y entiendo que la conciencia se mueve en diferentes planos. Chico. Lo he vivido, no tienen que creerlo definitivamente. O sea, puede, o sea, puede significar cualquier cosa. Para mí sí hay algo de verdad ahí. He interactuado con simbolismos en mis sueños. Uh -huh. No estoy diciendo que sean seres que llegan de otro lado y me hablan, sino más bien yo los he, los he llegado a interpretar como símbolos de mi inconsciente. O sea, es como una comunicación. Con, con, mi, con mi inconsciente, que al final el inconsciente sabemos que agarra... El inconsciente está conectado con... Con todo. Exactamente. Entonces yo, yo voy más por ahí, digamos. Entonces, tal vez acá el error sea en creer que hay como esta eh, separación de los mensajes que recibe. Bueno, no, porque es que te digo, en los, en los yogas del dormir y el despertar, o sea, más bien lo que se busca es unificarse con la conciencia del todo. Entonces está raro, o sea, ¿hasta qué punto dices esto se utiliza para manipular, esto es cierto? Porque también creo en las capacidades telepáticas, sí creo como en, esta, en estas habilidades parapsicológicas, digamos, porque lo he vivido también, o sea, lejos, lejos de que sea coincidencia con el intento explícito de llegar a tener esa comunicación, ha sucedido, y es demasiado, demasiado eh, concreto y específico uh -huh, uh -huh. como para que sea una simple coincidencia, porque también ha sido a través de la repetición. O sea, me han sucedido cosas que digo... Esto es real, ¿no? Ahora, sí, sí. el uso, la interpretación que le dé, sí se puede cambiar, se puede utilizar para cumplir con ciertas creencias y esas sí. cosas, pero hay algo ahí que es cierto. Entonces,
0: sí.
1: no sé hasta qué punto es, es cierta esta idea de que los lamas se comunican así. Pues es que, mira, también... Ah. Y como Avatar, por
2: ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Yo, que yo, empuja mucho eso. Yo soy de la idea que... Creer que nos conectamos con el todo ahora, ¿no? Uh -huh. Antes sí lo creía, pero ahora sí ya me queda muy claro que no tenemos ni idea de qué es eso. Después de que se me cayó mi, mi, mi telón de que yo había visto a Dios cuando comí, cuando estuve en DMT y yo comí hongos, uh -huh. después de que entendí que no me estaba pasando, dependiendo que era por la mamada mía, uh -huh. eh, sí me di cuenta de eso. Y dije, güey, no mames, el todo es el todo, carnal.
0: Entonces, sí, sí, sí. no,
2: güey, nunca nos conectamos por el todo, más que cuando estás conectado con el todo, que supongo que ya desapareces a la chingada. Uh -huh. Pero no creo que se pueda conseguir, yo no creo que se pueda conseguir ni con meditación, ni con estos estados, ni ese pedo. Pues creo que te puedes conectar con otros estados de conciencia, unos más complejos, uh -huh. unos más sencillos, pero no son la especie del todo, que puede uh -huh. regerlo, esto que llaman. Ahora se ha dado mucho que ya le cambiaron el nombre de Dios por la fuente. ¿No has escuchado? Sí, no, bueno. a todo bueno. pinche mundo dice, no, que yo me conecto con la fuente, es que yo traigo mis mensajes de la fuente. Yo por eso sé que son 15 dimensiones, porque a mí la fuente me lo dijo. Cállate, tú no sabes ni, qué, no sabes ni cómo te llamas tú y quieres hablar de la fuente, que combina todo. Pues no, mames. ¿Cómo vas a poder conceder, con, concebir la mente del que te creó? Uh -huh. Pues no. Sí. No. Sí, no. Pero sí creo que te puedas conectar con otros estados de conciencia. Eso, uh -huh. eso sí, sí creo, sí creo, ¿no? Que la conciencia es evolutiva, que hay... Eh, niveles no mayores ni menores, pero simplemente de, de, de conciencias diferentes, es, lo vemos con los animales los Ajá. animales ven de formas diferentes a nosotros
0: Ajá.
2: experimentan otras realidades distintas nosotros Ajá. no vemos eh, rayos infrarrojos por ejemplo, Ajá. o no vemos corrientes electromagnéticas, Ajá. que los delfines y las vayan así Ajá. perciben en otras ¿Sí? en lo, entonces son otro tipo de conciencias más complejas que las nuestras, por supuesto ¿eh?
1: distintas, tienen su propia
2: complejidad sí. también sí, 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 sí. sí claro pero... eh, nada más rápido, no entonces por ejemplo a mí eh, esta idea de que puedas decidir dónde reencarnar Eso ya implicaría claro. que te puedes conectar Con esa cosa que te está decidiendo Dónde mandarte Y no lo sé, güey Digo, también hemos platicado muchas veces, ¿no? Si estos compas que esconden secretos Tienen conocimientos más profundos Pues a lo mejor estos güeyes saben cómo manipular ciertas cosas No uh -huh. No lo sabemos Pero Creo que Creo que los lamas dicen más De lo que en verdad te hacen
1: Sí eso sí lo creo completamente. Ahora, coincido también contigo de, de esta cuestión de, o sea, y lo he llegado a mencionar eh, eh, con anterioridad, o sea, yo creo que la iluminación es un mito, o sea, cada vez lo creo más, de que la idea de la iluminación es un mito, sí, sí. ¿no? Es como una, una falsa idea que se nos ha vendido, porque justamente el iluminado es a quien le tienes que hacer caso. Sí. Pero pues ya vimos que los iluminados, el Dalai Lama se supone que es un iluminado.
2: Pues no es la reencarnación, ¿no? De Buda.
1: Es el Bodhisattva de la compasión. Simón representa sí, sí. la compasión de los todos los budas de todos los iluminados que han existido. Sí, sí. Entonces, cada vez para mí es más eh, eh, se evidencia más que la iluminación es un mito. Pero sí creo que uno se puede, o sea, sí creo que hay niveles de conciencia. Uh -huh. Ahora, yo a lo que voy es como los sueños lúcidos o como eh, eh, el llegar a ciertos estados de conciencia te permite conectarte eh, a una conciencia compartida, uh -huh. como global, también haciendo un poco Caso de esta idea de, de que son los campos mórficos, que pues son como esos campos que almacenan información y que van a escala, o sea, que existen en escala y que existe la posibilidad, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es que también existe el, el, el riesgo de cuando entras en un estado hipnótico o sugestivo de que sí. te contamines con simbolismo. Sí, sí. Por eso es que nos pueden manipular a través de símbolos, ¿no? Porque así ah, nos, manipula. nos manipulan. Porque hay una red compartida, definitivamente. Sí. Hay una red compartida y está conectada. Entonces, sí creo que por eso nos podemos comunicar... Eh, eh, telepáticamente o, o esta idea de la parapsicología puede ser real, pero yo sí siento que romantizan muchísimo a los lamos o sea, ahí lo ponen como si fueran súper poderosos y tuvieran estas capacidades ya súper este eh, eh, desarrolladas cuando en realidad
2: sí es el falso paraíso de los estos compas no
1: ajá o sea que, sí. que
2: es que hay otras cosas que son ciertas por ejemplo respiración winghoff ajá carnal te, esa cosa te permite subir montañas sabiendo, sí. sabiendo respirar puedes aguantar sí, sí, un sí. chingo de cosas que, sí 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 wey. que es, es, es,
1: pues eso te permite tener mayor control de tus capacidades mentales físicas en el por ejercicio supuesto. se ve por
2: ejemplo eh, yo cuando estoy, estoy haciendo ejercicio que de pronto me toca jalar con alguien o que estoy así no compartiendo lo primero que pues es que mira yo aprendí este pedo respira aprende a respirar y vas a cargar como debes de cargar uh -huh. porque si no aprendes a respirar pues todo se va al carajo no uh -huh. entonces aprendiendo simplemente con aprender a respirar bien puedes cargar un poco más del peso de que cargaba sin, sin respirar, nada más así, ¿no? Cierto. Mira,
1: ahorita que tocas ese punto de la respiración, yo iba a mencionar ahorita a Lobsang Rampa, que es también como un ícono newellano, que pues es un... se sabe que es un farsante. <risa> ese compa, de uno de sus libros, aprendí cómo era la supuesta respiración tibetana, bueno, que es la respiración profunda, eh, que comienza primero en, el, eh, en la boca sí, del estómago y llega después a los pulmones. Que esa supuestamente era como la respiración que bueno que es la respiración que utilizan los monjes tibetanos para hacer sus peregrinaciones prolongadas, para tener como ciertas capacidades y todo. Y eso es, eso cierto, es cierto. Porque es cierto. Lo, o sea, cuando lo leí, lo empecé a utilizar y fue como... Eso,
2: no, es, que sí es. es
1: increíble. Sí es. Y además también se pueden ver videos de monjes tibetanos que han... O sea, si han desarrollado ciertas capacidades físicas y mentales que dices, ok. Eso es cierto sí, y es comprobable. O sea, no sé si has visto que hay como personas que están intentando subir como... Eh, eh, áreas muy inclinadas pero súper inclinadas que es casi como uh -huh. escalar hay monjes tibetanos que lo suben sin recargarse, sin o sea así con sus pies van subiendo y a un ritmo así, pues y, y eso señora está, está que, ahí las
2: señoras que viven en Chile por ejemplo ¿no? que viven en las montañas de Chile, las ¿tú? cholitas, ¿Las cholitas? Porque respiran. Sí, sí, sí. Porque pues, saben cómo tienen que respirar. Y, 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 Entonces, ¿hay, sí?
1: hay cosas ciertas y hay cosas que están como muy exageradas. Carmen, ¿quieres,
2: ¿no? quieres curarte de los síntomas físicos, de los ataques de pánico, o sea, de la parte física, uh -huh. no de la parte emocional, aprende a respirar. Y no vas a volver a tener nunca un ataque de pánico en tu vida. Lo uh -huh. vas a poder parar desde el principio. Desde el principio, desde que sientes que ya viene. Hay ciertas cosas que sí son reales. Eh, estos compas que caminan en el carbón, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eso claro. cualquier persona lo puede hacer siempre y cuando te metas en ese estado. Sí, sí, sí. Como de concentración, o sea... Sí. Programación mental que puedes desarrollar... El cuerpo bueno, no traer, un montón cierto, de cosas, cierto. pero un montón de cosas así machín, la que no, casi no resistes la mente. Entonces uh -huh. el entrenamiento de la mente para la materia sí te puede ayudar a hacer un montón de cosas que podrías creer imposibles. Que tiene
1: no que veces. ver con programación, sí. pero Sugestión, bueno,
2: todo este tipo de pues, cosas. Sí, ¿tú? por ejemplo, los, los agentes de... Los agentes secretos, ¿no? Que pueden resistir torturas bien cabronas... Sí. Por su programación, justamente, ¿no? Entonces... Hay una mezcla bien extraña entre la verdad y la mentira... Como en todo... Porque lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Lo has comentado... No te pueden decir siempre mentiras... Porque será muy fácil descubrirlas. Sí. Y no te pueden decir la verdad... Porque, pues... No te la van sí. a decir. Entonces... Tienen que darte una mezcla muy extraña... Entre una parte de verdad... Un chingo de partes de mentira... Uh -huh. Pero para que funcione... Porque... Si estamos hechos, somos seres hechos de símbolos, tenemos símbolos incluso más arraigados que los que ellos nos quieren, nos quieren eh, compartir. Y esos símbolos más arraigados pues tienen que tener concordancia con lo que nos están compartiendo para uh -huh. que empaten, ¿canal? Porque es como meterle un, una pieza de rompecabezas a donde no va, ¿no? O sea, tiene sí. que al menos tener medio Tiene la que encajar.
1: Tiene, tiene que... Sí, tiene que hacer tiene sentido que, a la tiene parte que ser que, aplicable Tiene sí. que poderse comprobar de una u otra forma tiene, O sea, sí tiene que tener algo de verdad Y tiene que, que, que tener sí lo hemos la hablado mucho, ¿no? sí, para poder
2: cierto. asimilarlo Y si lo puedes asimilar, entonces lo puedes hacer uh -huh. entonces,
1: es... es ahí en donde eh, Surge la responsabilidad propia De eh, trabajar Y ejercer el criterio uh -huh. no Para poder discernir Qué se toma, qué se deja ¿no? O sea, hasta qué digo Es una tarea compleja uh -huh. Pero pues al, al fin y al cabo lo tenemos que, que hacer
2: Oye, pero vamos a Dale, vamos con el, regresamos el, el con Tenzin él. Entonces resulta que justo aquí fue, ¿no? Eh, hubo una visión, bla, 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 bla. Llegaron con él y ese güey reconoció a, a lama, a mi amigo lama y la chica, uh -huh. y se lo llevaron. Pero aquí empieza lo interesante. En el libro, evidentemente, no se, no se dice como lo, lo que voy a comentar. Los comentarios son a título propio, pero están muy extraños y están muy, muy curiosos. Bueno, de entrada, primero lo que dice es que su familia automáticamente le hicieron parte de la aristocracia eh, de, los, de los lamas. Así, uh -huh. de la ultra aristocracia rica. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que estos cabrones ultra ricos compartirían su ultra riqueza con un güey venido de nada? Sí, no. Pues no, evidentemente ya son familias que se comparten, ¿no? Entonces podemos ver desde ahí del principio que pues el Dalai Lama ya tiene una o sea, ya viene de una línea de familias ricas. Pues viene de un sistema de reyes, de sí. realeza, de... Sí, sí, sí por o sea, su no, es, no es que la reencarnación no nada más decide, nada, no, le toca ese cabrón.
1: Sí, sí, pero es que es impresionante cómo justamente siempre se vende, o sea, el, el, el Mesías, el representante divino, el iluminado, siempre tiene que tener un origen humilde, pobre, sí. para que carente,
2: para que haya una identificación del rebaño desconcertado con el iluminado. Y es que así sigue siendo hasta ahorita, güey. Porque la fabricación de, de ídolos es igual. Uh -huh. ¿Has escuchado de peso pluma? Sí, todos, todos los ídolos te dicen. O sea, el Bad Bunny también dice: No, pues que lo, lo encontraron en las calles. Bueno, pero yo mira, no conozco bien su estrategia. Está más clara. He eh, escuchado el peso, sí. escuchado el peso? Sí. Bueno, A lo mejor no lo he escuchado, pero he escuchado. Pero ahorita es tendencia. Entonces, sí, o sea, inevitablemente. Que, ¿De dónde crees que se, se compra? ¿Sus no, orígenes? No tengo ni idea. Pues es tu paisano, Está de ser tu primo, por qué se parece. <risa> este... Sí, pues sí, con razón se parecen. Como que son primos. No más güey. Poco a poco vamos descubriendo sus orígenes secretos. Los quiere esconder, pero no, no puede, güey. No puede. Van saliendo a la luz. Es, es libanés. Ah, ¿a poco. Hassan, Hassan, ¿quién sabe qué madre? No es me digas, ¿en serio? Es ¿O sea, es paisano? Es libanés, si es Ese vato juega para las fuerzas básicas de las chivas. Para entrar a las fuerzas básicas de las chivas tienes que dar un chingo de barote. <risa> Entonces, hoy no viene de la nada.
0: Ok. Ese compra, ha tenido dinero. Ok. Pues es que son las
2: compas que ponen porque, mira, aquí... Sí, por tú, supuesto. Tú quieres dominar el mundo. Pon tú que no lo domines, que quieres dominar. O pon que lo dominas. Y de pronto tú sabes que tienes, tienes ahora estas, estos, estos frontsmen ¿Estos frontman o frontman. Frontman. Uh -huh. frontman? frontman. Frontman o frontman. frontmen, no. Frentman. Tienes este, uh -huh. estos frontman. Esas personas que dan la cara influyendo a millones de personas. Uh -huh. ¿Tú permitirías que un cabrón de la nada llegue a eso?
0: No.
2: Sabiendo que puede decir mamadas que no vayan contigo. Pues no. O los coptas en el camino es, es o los, los que iba. gestionas es que iba. desde sus inicios. ¿Y qué es más fácil? ¿Coptarlos pues, o gestionarlos tú? Gestionarlos,
1: desde pues, pues ya es más fácil. Pues sí, güey.
2: Bueno, las dos son, son sencillas, ¿eh?
1: Porque pues también puede pero llegarles una, una al precio con, fácil. Sí,
2: pero una conlleva a otra, güey. Porque en lo que el otro cabrón crece y te das cuenta, ya pudo haber hecho un desmadre. Sí. Pero si cierto. tú desde el principio lo vuelan a para eso. Pero
1: amenazas. Bueno, sí, es, es más fácil. O sea, hay cooptaciones que son
2: más sencillas, pero hay otras sí. que son con amenazas. Y hay y menos probabilidad de, de riesgos si tú los creas desde sí. el principio. Y desde el principio, principio tú los, los mentalizas a que van a hacer lo que tú quieres, como a este cabrón. Porque ya hay una programación mental desde el inicio. O sea, ya creas Exacto. la personalidad, ya creas todo, Exacto. todo. Exacto. Y entonces, mira. ¿Cómo llega el Dalai Lama. Llega el Dalai Lama a su nuevo palacio a los tres años lo separan de sus padres primera cómo creas trauma arrancando lo uh -huh. separan de sus padres y los puede ver nada más una vez al mes uh -huh. una vez cada dos meses uh -huh. Uf, aquí entra lo como lo escabroso que te digo que se muestran ciertas cosas bajo tal el alay lama habla de un monje que tuvo un chingo él como de amor por ese monje uh -huh. y una parte donde dice me quería tanto que me escondía bajo de su hábito me guardaba debajo de su hábito uh -huh. ¿Zum? pinche viejo de 40 años, carnal, que probablemente estaba desnudo abajo de su hábito, escondiendo a un niño de 3 años abajo de sus ropas.
1: Ok. Una.
2: Y luego, que quede bien claro, los lamas eran ricos aristócratas. Chinguen a su madre que eran budistas, pues, pretendiendo que no tenían deseos. No, eran ricos aristócratas entregados a sus deseos más mundanos toda la vida. Exactamente. Sí, es cierto. Toda la vida. Es no cierto. eran los monjes que nos vendieron, eran... Entonces... Un señor aristócrata de 40, 50 años que se encargaba de cumplir todos sus deseos porque era ultra rico escondiendo a un niño de 3 años abajo de su hábito. Sí, sí, te está dice algo raro. Te sí. dice algo. Luego, todo su séquito del Dalai Lama, durante todo, todo sus niñez, eran hombres maduros. Todos. No se le permitió contactos con niños de su edad más que con su hermano, 3 años mayor que él.
1: Por, otro, pues, por, por un lado, ¿no? Y es un sistema completamente patriarcal. Chiles. Hombres. Puros hombres.
2: Y si hay discriminación en la mujer. Puros hombres. ¿eh? Y aparte, que hombres sí. que... Se ha descubierto ahora también de los otros escándalos sexuales de, de los monjes tibetanos, no, abusando de niños, uh -huh. que son traídos, obligados a hacer ahí. Uh -huh. Entonces, pues una de las cosas que hace el MK ultra con el tramo es a través del tramo sexual a niños, uh -huh. precisamente. Entonces, luego tiene otra, va contando, digo que va contando como historia de su vida, ¿no? Esto ya es como, otra vez a comentario. Pero y ahí muy, no contó pero, nada
1: de... De abusos sexuales, no. no. Pero te digo, dice eso del monje. Sí, de, lo, del hábito, sí, sí, sí. O sí, sea, sí, nada está.
2: más es como ponerlo en las palabras que no está diciendo para ver... A veces, en, en el acto de escribir, a veces es más importante lo que no se dice que lo que sí se dice. Porque lo que no se dice, dice más uh -huh. de lo que estamos poniendo en papel. Porque uh -huh. lo que quiero poner, pues, es más fácil porque yo lo quiero poner. Pero lo que no digo es lo que me cuesta más trabajo y aparte uh -huh. es, es donde se muestra, ¿no? Uh -huh. Creyendo que a lo mejor, al menos, ese güey sí platicó un poco de su vida a quien le escribió el libro, pues, vamos ahí como encontrando ciertas cosas. Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, dice que con su hermano, los, los educaban a ellos dos nada más, los mandaban a una escuela y en la escuela tenían dos látigos así frente a ellos. Y uno era para el Dalai Lama y otro era para el acompañante del Dalai Lama. Dice que pocas veces se llegó a usar el, el látigo en él, si lo usaron, pero pocas veces uh -huh. que la mayor parte de los castigos iban para su hermano. Porque era esta idea de que le pego al buey para que aprenda la vaca, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es otra forma de, de... lo hemos platicado, o sea, no te lo voy a hacer a ti, pero mira lo que te puedo hacer. Lo platicamos con Nietzsche que una de las se cuenta de que las formas de tortura es que a los niños que nacen en estas élites los los obligan a hacerle cosas a los... No les hacen cosas a ellos, los obligan a hacerle cosas a los que torturan. Claro. Para que veas lo que yo te puedo hacer. No te lo voy a hacer, pero ve lo que, que te lo puedo hacer es, cuando es yo en, quiera.
1: Eso empata con esta Aneke Luque.
2: Pero hay cosas ahí, ven. Pues uh -huh. mira, el Dalai Lama lo está contando y tiene sentido, güey. Si uh -huh. yo el otro güey le están, Mira lo que... Y es tu hermano, güey. ¿no? Sí, sí. Si se Van quebrando. Qué fuerte. Luego se lo llevan a vivir a estos dos palacios. ¿Ves que tiene dos palacios? El palacio de, de invierno y el palacio de verano. Perdón, un paréntesis ahí. O sea, también hay que entender que uno
1: de los fundamentos del budismo es ayudar a todos los seres vivos a, a ser aliviados del sufrimiento. Con el látigo Despegate. no logras eso. No. Eso no se logra a través del látigo. Entonces hay una contracción gigantesca, gigantesca. Hay Rola también, o sea, esto uh -huh. es pa, la, la banda, ¿eh? Eso es un montón.
2: ¡Qué bárbaro!
1: Ancuna se lo
2: ¿Dolvídigo agarrado, bro? De eso no está prohibido, ¿eh? De eso
0: es no, puede venir
2: Como premio por no interrumpirse, le va a dar algo. Ahorita no, ahorita no. Ah, ¿no? Hasta, hasta que termine. No, no es cierto. Ah, Milis. O sea, ya, aquí no somos budistas, aquí, forzando, aquí eh. sí hacemos...
1: Aquí no somos budistas. Aquí sí se
2: sufre. Se ha estado esforzando Milis en mantener su línea. Más o menos, más o menos. Mira, yo era mucho como 50 albures, güey, si no hubiéramos puesto en la mente de que...
1: Ya se han muy... cortado muchos pedazos de...
2: Es que te estoy diciendo, ya deja de hablar de esas cosas. Bueno, luego se lo llevan a vivir a sus... Tienen dos palacios, el Palacio de Invierno y el Palacio de Verano, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, cuando se lo llevan, a, me parece que es el Palacio de Invierno, a Potala. Potala, uh -huh. Dice que lo que lo, que a donde lo mandaron a vivir fue una habitación que era un, de unos sus antecesores... Pero una habitación completamente cerrada, sin ventilación, con una llena de polvo, oscura, con ratones. Y metieron a vivir ahí un niño de 6 años. O sea, es, es, por separado parecen cosas que dices, güey, pues eso qué, ¿no? Pero cuando vas uniendo ciertas cosas, que vas viendo esto, luego sus sirventes, todos hombres maduros, hombres célibes, entre comillas, y sabemos a dónde conduce el celibato. Lo hemos visto en la iglesia católica. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos... Estamos hechos para tener relaciones sexuales... Si no, no tuviéramos órganos específicos para tener placer sexual... No placer... Placer sexual... Entonces... Hemos visto a dónde conlleva el hecho de que la quieras obligarte a... Ajá... La, la, re la represión justamente... No el... El, la, el libre ejercicio de, de ejercer o no ejercer tu sexualidad... Sino la represión que es completamente distinta... Y lo llevas y lo, lo encierras en una habitación atascada de ratones... De los cuales, se es su amigo, pero, pues, ¿qué haces un niño, güey? Pues, no mames, no puedes salir de ahí. Eh, de ahí empiezo a tener relaciones uh -huh. también con personas que estaban en su... como de visita, digamos, a, al Tíbet. Había, unos, algo, había muchos que eran británicos. Británicos que venían eh, de compañías mercantes. Uh -huh. Entonces, vamos viendo... Cada vez que hablemos de, de compañías mercantes, podemos hacer referencia a... Si no, ¿quién, no queremos usar la palabra neofenicios A las personas estas que, que han sido mercantes Desde hace mucho tiempo Y que, han, que a través de, de, de ser mercantes es como han puesto Sí, neofenicios Pues estos compas, ¿no? Ajá. Que vuelven, pues, se va más fácil Entonces, la marina mercante estaba Los mercantes estaban metidos en el tíbet uh -huh. hace un chingo de tiempo Y aquí quiero también hacer Una, una, una declaración Cuando la de Dama nace Hasta sus 20 años Hasta sus 16 años, que fue cuando entró el Que lo mandaron al exilio eh, 16, 18 años. El que tenía el poder era un regente. Estaba un regente, porque, pues, evidentemente, era de amar un niño. Ajá. Un regente que es el que se encargaba de las decisiones de, del país. Entonces, el Dalai Lama, pues con las, las visitas y todo eso, él no tenía como contacto más que en ciertas cosas. La mayor parte de su vida se la pasó eh, en escuela, con educaciones de monjes, exámenes, y recítate esto y recítate el otro. Y aquí hay algo que se me hizo muy interesante, güey. Te digo de cómo, cómo narra las cosas, o al menos cómo son narradas las cosas. Tanto en inglés como la traducción en español Cuando tú lees Cómo se refiere a los que lo cuidaban Hasta puedes palpar Una especie de ramón, amor romántico carnal. Okay. Habla por ejemplo De uno de, sus, de los primeros cuidadores que llegó Dijo, no, y ese hombre me, me, me hipnotizó Y me cautivó con su mirada poderosa Y su mirada misteriosa y poderosa Dice
0: Okay.
2: Luego de mi cocinero estuve. Lo amaba mucho porque me daba de comer y, y era una figura tal y tal y tal, ¿no? Pero, o sea, no lo habla como de una manera de. de güey, te respeto. Sino. Me gustas. <risa> Yo traigo es... un crush contigo. ¿Sabes? Ok. Hay cosas que uno va rescatando esto. Y luego, como vas tú lo demás. Bueno. Nada más como para, para darle un, un perfil ya nada más De, de qué es la figura de Dalai Lama Porque también hay que entender qué es la figura de Dalai Lama sí. No tenía poder Hasta los 16 uh -huh. Pero cuando lo hicieron Dalai Lama O sea, cuando ya le dieron el poder, cuando oficialmente ya le dijeron Va, tú ya vas a ser el encargado Pues resulta que ni, ni así, güey Porque los que, fíjate, para que el Dalai Lama Tome una decisión, o en ese momento Tenía primero que ser presentada a los ministros O sea, él decía, yo quiero hacer esto Se lo presentaban los ministros de los ministros iba al kashan el Kashar, Kashaj, era como un, una asamblea primero. Luego a cada miembro del Ejecutivo y luego a la Asamblea Nacional. Que evidentemente pues todos aristócratas, ¿no? Sí. Nunca le preguntaban a la gente, no, eran entre ellos. Y viceversa, si querían hacerse una, algo, iba a Asamblea Nacional, tal, 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 hasta llegar a Dalai Lama. Pero Dalai Lama solamente podía firmar. Ya no, ya no había opinión ahí, porque ya todo estaba aprobado. Y conforme todo lo que va contando, se da a entrever mucho, canal que el Dalai Lama no tiene ningún poder, ninguna decisión, no, tiene, no maneja ni dinero, güey.
1: Sí, no, el tiene la, su propio tesorero. que he hecho En este dato que te había mencionado de cuando se estableció el lamaísmo en 1642, fue una estrategia planeada por el tesorero del Dalai Lama y este militar eh, descendiente de Genghis Khan. O sea, el tesorero es el banquero, básicamente, uh -huh. y uh -huh. el militar.
2: Y hemos visto quiénes son los banqueros. Exactamente. Y los mercantes. Uh -huh. Banqueros y mercantes son las mismas razas, ¿no? Uh -huh. Que es bueno, si son chinos, o sea, si son dos razas distintas los chinos y los neofenicios, pues han de funcionar igual. Exactamente igual. Porque quien maneja el, quien, quien comercia y quien maneja el dinero, son los que tienen la llave del mundo. Sí. Entonces, eh, el Dalai Lama, para que nos pongamos en, en atención, no tiene poder espiritual, porque los monjes no son monjes. Ajá. Uh -huh. Son monjes nada más de nombre. Porque son aristócratas, viviendo vida de aristócratas, Ajá. como a todos los aristócratas, teniendo orgías, teniendo todo. Todo el desmadre que hacen los aristócratas porque tienen dinero, también los monjes.
1: Ya, sí, entonces, los ingres. monjes ni
2: son monjes. El Dalai Lama, entonces, no tiene poder espiritual, porque los monjes no son monjes. Los menos su séquito, güey, con los que sí tiene contacto. El mm. resto de la gente no tenía contacto. Y luego hay una parte del libro donde dice: No, y a mí me entristecía me mucho ver a mis a mis compatriotas pobres sufriendo con hambre. Hijo de la chingada, te cargaban cuatro cabrones de esos que, según te, te, te sufrían mucho, y según tú sufres, hijo. Y poder político menos, porque primero había un regente, y cuando se murió el regente, el, el de la nunca tuvo poder tampoco. Porque otra vez aquí está: para que él diera una orden, pasaba primero por sus ministros, que eran los, los, la, aristoc la aristocracia, la que mandaba, como siempre ha sido. Los reyes, en la, estas, estas historias que nos han contado por mucho tiempo de los reyes, que el Jorge VIII que mandó a, a, a escindirse de la iglesia católica y el Luis XV que era el rey, el, el Estado el rey, que él era el que mandaba. ¡Ah, no, pura madre! Los reyes siempre han sido pinches güeyes que han puesto ahí como al Dalai Lama, uh -huh. sin poder, sin autoridad, eh, traumados, violentados, programados y dando la cara. Para que el odio vaya hacia esos carnales y nunca nadie se dé cuenta que los que controlan no son los que están en el poder, en el poder <coughs> visual. Los que controlan son todos los cabrones que están alrededor que no vemos. Igual con el Dalai Lama. Claro. Lo mismito. Entonces el Dalai Lama nada más es una figura ahí para que la gente voltee a verlo. Nada más. Canalizas la atención ahí, pensando que el movimiento que representa no,
1: más bien que sí, que el movimiento que representa está reflejado en ese personaje, cuando en realidad ese movimiento va
2: más allá. Sí, conversante. Entonces, y eso es lo que se la Lama. la figura de la Lama nada más no es ni un líder político ni un líder no. espiritual. Es un niño traumado que crecieron para ser la figura de un cabrón, un títere de la CIA. También es un títere de la CIA. Ah, después fue títere de la CIA. En ese momento pues era otros cabrones, pero Pe, yo creo que
1: ya venía de pues, Es que de la CIA de la CIA no. Porque la CIA fue empezando en el 47. Sí, pero bueno, digamos lo que. Títere de la cualquier, inteligencia. Cualquier, exactamente, de la, títere inteligencia. de la inteligencia. Sí, títere de las élites. Uh -huh. sí, no sí, es, sí.
2: es un títere de las élites. Pero, eh, eso, nada más. Um, tenía revistas live en su, en, en ellos. Los únicos carros que había eran de la de Laila anterior. Uh -huh. El vato, pues, era aristócrata. Se vivió una vida aristócrata. Vivió lujos, vivió en riqueza, vivió en todo eso. Sin, sin tenerlo, güey, porque, pues, de todo, pues, nada más. Ah, y una cosa que también se me hizo bien interesante, dice. En muchas partes lo repite Dice, ah, él, él me caía muy bien porque en público Pues siempre me trataban con formalidad Como mi formalidad tenía que ser, pero en privado Todos me trataban como un igual, como, como cualquier otro Pues porque eras cualquier otro, carnal sí, Porque eras el... cualquier otro Eras un cabrón que estaba ahí porque tenía que haber Un cabrón ahí, pero los que manejaban El poder, no eras tú No eras tú al que le, le Daban reverencia a ti en lo privado, en lo público Te daban reverencia como se sigue haciendo ahorita en público Los políticos se pelean, en privado se abrazan y acá al revés, en público te daban reverencia Y en lo privado te mandaban a dormir a la pinche habitación llena de ratones uh -huh. Y te agarraron latigazos Y no tenías ningún tipo de poder Ni manejabas tu dinero Y no te dejaban salir a ningún lado Y tú no ibas a ningún lado sí, solo Sí Entonces esa es la, la historia del Dalai Lama Luego en los 50 se entra a China Ya cumpliendo su, su objetivo de por 14 siglos no Cambiar al Tíbet para que no decían de pedo Se llevan al Dalai Lama a China Por un año está ahí Fíjate eso me hizo bien interesante Habla de cuando conoce a Mao, a Mao Tse -tung. y dice, no, me, me, me impresionó mucho porque era un hombre con una visión muy profunda y era bla, 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 bla. Pero da un dato que a mí se me hizo muy relevante y hasta lo noté. Dice que la ropa de Mao era una ropa vieja, una ropa gastada. Y a mí eso me volcó así como, pues sí, carnal, pues era otro cabrón igual que Dalai Lama. Era otro güey que igual que Dalai Lama, un cabrón puesto ahí cuando que no cabe. tenía ni su propio dinero, carnal.
1: Muy posiblemente, es cierto.
2: Y dices, güey, no mames, güey, no mames, carnal, está, está cabrón, güey, pues es que, güey, los, los, los presidentes no presiden, güey, los reyes no reinan, son esos aristócratas que están alrededor, sí. los que mueven todo el pedo. Se va, y luego regresa, y China pues vuelve a tomar más, y el de Dayama dice, no, ya, me, si no me voy, me van a perder, y se va al exilio, a India, donde es tratado como aristócrata. Y entonces en Daramshala pues tiene su palacio, porque tiene un palacio, güey, con sus mismos séquitos, Es menos séquito, es menos gente, pero sigue siendo tratado como realeza. Sigue siendo, eh, pues él no, más bien sus aristócratas siguen siendo aristócratas y los mandaron con su mismo séquito de guardaespaldas, de gente que está cuidándolo.
1: Que igual, pues, él pues, también lo tratan bien, o sea, bueno,
2: le no, dan mal, sus no comodidad, sí, no, por supuesto. Ya no, ya no lo tratan mal porque pues ya es un viejo rabo verde.
1: No, pues es un representante, es como lo todos los Pero representantes. Pero no, no,
2: no creamos que en el exilio vive ay, así en su casita de paja, porque no, el vato es aristócrata. Es,
1: sí, vive bien, vive bien. Vive
2: muy bien, muy, muy bien. Y sus hermanos son los que hicieron el primer contacto con la CIA, los Ajá. hermanos de la Lama, y ahora sí le tengo. dejo. Pero bueno, entonces, um, hay un
1: historiador que se llama Webster Tarpley, que él, eh, bueno, si sí es un investigador, es un historiador, que de hecho tiene. Ha trabajado en varias. <coughs> perdón. En varias teorías de la conspiración. Inclu, de? Incluyendo.
2: Aldito allá la le
1: dicen. No, no es acá del. Aldo Rincón. A ver si. serio eh, Incluyendo eh, la teoría de que pues, el, el, el 9-11, eh, los, eh, los atentados del 11 de septiembre. Ajá. Fueron, ya sabes, ¿no? el, el, un trabajo interno y como todo este asunto, que fue como un, un, una simulación. O sea, toca varios temas así. O sea, es un cuate que está como pues, buscando destapar ciertas cosas. Y
2: ¿Cómo en alguno
1: se llama Webster Tarply. Okay. Sí, Tarpley. Tarpley se escribe. Webster Tarpley. Y él habla justamente del vínculo que eh, tiene el eh, Dalai Lama con la CIA que es explícitamente sabido. O sea, él lo ha dicho, en el Dalai Lama abiertamente uh -huh. ha dicho que pues él recibió para su exilio, para poder escapar del Tíbet, recibió apoyo de, eh, de la CIA en 1959, uh -huh. específicamente de John Greeny, que era el que eh, encabezaba un, eh, como una, una sección de la CIA, eh, como un departamento de la CIA específicamente enfocado a, no no un departamento, sino como se le llama, un este un grupo, pues un grupo de la CIA, Específicamente diseñado para las, eh, eh, trabajar en el Tíbet En Tíbet uh -huh. O sea, diseñaron como una sección de la CIA Específicamente para, para eh, asuntos de, de Tíbet okay. Entonces mandaron a este John Grinney eh, con, un, con un equipo A supuestamente rescatar al Dalai Lama Como a mandarlo ahí Pero ni siquiera se dice Bueno, bueno lo, lo, lo que dice es esto ¿no? O sea, eh, lo que dice Webster Tarpley es, es justo también lo que se mencionaba antes, ¿no? O sea, que, que esa idea que se tiene del de amaísmo en Tibet como súper romantizado y todo es completamente falso. O se habla de la aristocracia, justamente como de, de cómo se repartía el poder. O sea, como para entender uh -huh. que el vínculo con la CIA pues no es... Fortuito. No es fortuito, exactamente, uh -huh. sino pues estamos hablando de una aristocracia que hay intereses ahí como políticos, geopolíticos, económicos, yo qué sé. Entonces, este George eh, Greeney, eh, como el, este agente de la CIA encargado de las, eh, los asuntos en Tibet, fue y supuestamente rescató en 1959 al Dalai Lama. Y recibió, o sea, eh, eh, digamos como toda la administración del, del Dalai Lama, recibió apoyo de millones de dólares. Millones de dólares en, en apoyo. Lo, lo que critica a Webster eh, Tarpley es que hasta la fecha la CIA, la CIA sigue eh, financiando um, al Dalai Lama.
2: Que ya no oficialmente.
1: Ya no oficialmente, pero bueno, sí, ya no oficialmente, pero se siguen utilizando, lo que él critica es que siguen utilizando los impuestos de, uh -huh, de, la, que, de la ciudadanía de Estados Unidos
2: como para, para pagarle ahí. 180 mil dólares al mes le daban.
1: Le daban en, el, en los, los 50. En o sea, el 59, y los 60, digamos. El 400
2: bolas de ahorita.
1: Exactamente, en ese entonces significaba muchísimo más dinero pero recibían, es un chingo idea, Mira, ¿no? te voy a decir, porque tampoco es tan claro como los propósitos que tenía la CIA. O sea, lo que se llega a decir, o sea, no hay... O sea, bueno, dentro de lo que pude leer, no había como un propósito muy específico de por qué la CIA estaba apoyando supuestamente al, al, a la teocracia tibetana. Ah. Eh, este, a, a salir, o sea, le estaba dando apoyo, estaba financiando. O sea, no había realmente como... O, como Sí, no hay un propósito claro. Lo que se dice es que, pues, obviamente tenían intereses contrarios al Imperio Chino, O sea, era como prestarle poder ¿no? exactamente contra el comunismo. Eso es lo que se dice. Pero realmente yo siento que va por otro lado. ¿Por qué? Ahí te va. Te voy a decir en qué en qué recibió. Porque hay un documento de la CIA Ajá. desclasificado en donde te revelan muchas cosas. De aquí también hay como varias frases y lugares específicos y todo que no no están revelando. Pero bueno. Oye, te puedo hacer un paréntesis rápido de desclasificado. No. No el... ah, así <ríe> dale, dale. No, sí, dale, dale. no
2: mal quería decir. Que la primera vez que vieron de un presidente trabajando para la CIA, al menos que yo sepa, fue aquí en Amor Fati, porque ahorita ya es muy sabido. Porque se desclasificaron los documentos del FI diciendo que cuatro presidentes. Pero ¿te acuerdas que te vea, te, te, habíamos platicado que, que Adolfo López Mateos desayunaba todos los sábados con, un, con el, el jefe de la CIA en México? En un ¿no? Uh -huh. pues, porque pues ese güey trabajaba para ellos. Uh -huh. pues lo vio en Amor Fati primero. Nada más.
1: Pero bueno. síganos. Aquí hay un desglose en este documento de la CIA, está en la página oficial de, de la CIA, es como eh, history.state.gov, historical documents, está como en los documentos históricos de este documento del 64, uh -huh. de, eh, obviamente es escrito en Washington, D.C., eh, el 9 de enero de 1964. Es como un resumen de las operaciones de la CIA eh, para el exilio tibetano, digamos, y aquí dice los puntos en los que se les dio financiación y cuánto se les dio. Okay. Obviamente tenemos que ver que esto, si, si está desclasificado, es porque pues, es lo que nos quieren mostrar. Definitivamente yo siento que el propósito va por otro lado, ahorita lo voy a mencionar. Uh -huh. Pero eh, el punto A de, de, de hacia dónde se estaba destinando el financiamiento a Tibet y al, a digamos como la teocracia lámica o la lamaica o del Dalai Lama. Se apoyó a 2100 guerrillas tibetanas eh, establecidas en Nepal. 500 mil dólares. Okay. A guerrillas en, en Nepal. Subsidio al Dalai Lama, 180 mil dólares anuales. Este estamos hablando de, 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 de... En términos anuales. Ah, o sea, okay. 500 mil anuales. Al Dalai Lama un subsidio de 180 mil. Para sus gastos personales. Sí. Al Dalai Lama, claro. Bien humilde el...
2: Pero pues ni, lo, ni le llegaban a ¿eh? él. Se los quitaban.
1: Se los quitaban. Bueno, quién sabe. Pues el Pampa. Bueno. Eh, también para equipo, transportación, instalación y, eh, y costos de entrenamiento Pero hay, aquí hay una parte del texto que no fue desclasificada ah. O sea, no sé si, no, si es militar, si es armamento, si es quién sabe qué cosa A, a eso destinaron 225 mil dólares anuales okay. Mira, aquí eh, gastos de entrenamiento covered Covered es de, de conversión Entrenamiento de conversión, creo que sí, Covert. Puedes buscar este. ¿Covert no es
2: como cobertura?
1: Covert. No, Covert tiene, tiene algo que ver con. Creo que tiene un sentido más militar.
2: Ah, entrenamiento
1: okay, sí. de encubierto. Ajá, que es. es o sea, y es, ve, O sea, los gastos para entrenamiento de, eh, de, de encubrimiento en el estado de Colorado: 400 mil dólares anuales. Ok. Eh, casas de Tibet en Nueva York, Géneva y, no, y hay otro lugar que no fue desclasificado. Este, Toluca decía ahí. Aquí es eh,
2: Toyocan.
1: Eh, Toyokan decía ahí. Aquí es semestral, o sea, cada seis meses, eh, oh. este presupuesto es 75 mil dólares. Okay. Eh, transportación aérea de, eh, de entrenados tibetanos. O sea, como que tiene una operación militar ahí rara, bueno, no sé. De, de, de transporte de Colorado a India de estos este, entrenados tibetanos, es lo que dice, 185 mil. Como eh, gastos de operación, operativos, que tiene que ver con equipo, con eh, insumos, eh, con programas ahí de, pues digamos como de, de gastos así de, de, de transportación, eh, de material aéreo, de preparación de, de agentes. Mira, aquí dice preparación, Preparation Stages for Agent Network in Tibet. O sea, para una red de... De agentes en Tibet. De agentes, agentes de la CIA en Tibet. Salarios, etcétera, 125 mil dólares anuales. Un programa de educación para, eh, para 20 oficiales tibetanos seleccionados, juniors. Okay. Eh, 45 mil. Entonces, en total fue, o sea, todo ese presupuesto fue de 1.735.000 mil dólares anuales. anuales. Y eso es lo que te están diciendo, ¿no? O sea, para empezar. Ahora, acá también había... Eh,
2: ¿Quién fuera la Lamada?
1: De hecho, aquí, en, en este mismo documento, antes de esto nada más es, o sea, yo leí nada más como los puntos a, hacia los que se destinó el presupuesto, pero aquí es un resumen de en qué consistía como la, eh, la intervención de la CIA en la actividad tibetana. Que aquí mira, aquí dice, resumen, eh, la actividad de la CIA en Tibet consiste en acción política, propaganda y actividad paramilitar. Ahora, yo creo que realmente la intervención de la CIA en Tibet no fue, eh, no fue como para atacar el comunismo en China o porque se oponían a, ¿A, los, chinos? a los chinos. Yo creo que pues, siempre han estado en alianza por ahí, sino más bien fue para eh, trabajar en propaganda budista con el Dalai Lama como imagen en Occidente, yo creo que eso fue lo que sucedió Obviamente crear como este escenario Del exiliado, el refugiado político Para darle peso A toda la ideología religiosa Venga, o Hasta ideológica. me acabé rápido
2: mi chocolate Porque tiene un chingo de sentido ¿ja?
1: Y traerlo a Occidente Porque bueno, lo refugiaron en la India Y también hay ahí como ciertas alianzas con el eh, que De eso eh, menciona Webster Tarpley Menciona pues también que, que estuvo involucrada la, Como la, el equivalente de la CIA De la India Justamente, o sea, la CIA más esta... No me acuerdo cómo se llama el... Ah, tiene un nombre, menciona el nombre como de la CIA de la India. Hicieron como una alianza para darle refugio en Dharamshala.
2: Porque no lo querían al principio. En, no. su, en su biografía dice que al principio le han dicho, no, regreses al Tíbet, güey. Y después fue que le hicieron alianza sí, así. No, mejor sí vente.
0: Uh
1: -huh. Ahí llegaron, yo creo que algunos acuerdos o no sé qué. Pero para mí, el verdadero propósito de todo este movimiento de la CIA fue crear propaganda ideológica, religiosa, porque el, el principal budismo esparcido en el mundo, pues, o sea, el Dalai Lama es un... Es una celebridad occidental. No seas
2: mamón, eso tiene un chingo ese.
1: Y sabemos que así ese mismo trabajo sí. hacen con todos esos personajes. Carnal, porque los qué? traen de Oriente a Occidente, los occidentalizan en, en, propagand en propaganda mediática. Sí, 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 Y los hacen sí. masivos, o sea, hace, porque, sí, es y porque es el mártir. Lo reparten masivamente. Exactamente. Es el exiliado, mí. se fue a refugiar. Es, y además de que los, refugi los refugiados con los que se, con los que se fue a Tibet eran puros aristócratas. Sí, pues eso secto. Eran esas 200 familias. Sí, claro, pues eso, son ellos. Exactamente. Mamá. Así, así. Carnal, así, eso güey.
2: tiene un chingo de sentido porque. No sé, ¿quién sabía del Dalai Lama hasta antes de este güey? O sea, por 14 siglos, carnal, por 13 siglos pasaron a toda madre uh -huh. viviendo, siendo los dueños de ese país. Uh -huh. A todísima madre, güey. Siendo aristócratas, güey. Uh -huh. Sin que nadie volteara a ver, ni nadie, nadie fuera del mundo occidental pensara, ay, no, si el Dalai Lama, vamos a. Nadie, güey. Ajá. Porque el mismo Dalai Lama lo dice, güey. Había 50 extranjeros y todos eran conocidos de nosotros, uh -huh. O sea, no era lo, la, lo que es ahorita que quieren que sus peregrinaciones al Tibet y que vamos a encontrarnos y que quiero ver... No, no, güey, no existe esa mamada. 50 pinches 50 extranjeros había. Sí. No mames.
1: Y aquí la CIA dice que la, la, o sea, las, uno de los propósitos de la intervención de la CIA en Tibet
2: era propaganda. Ahí lo dice, Y mira... Fíjate qué cagado, eh, te digo que eh, busqué, pues ya sabes, yo siempre busco más mates con lo que vamos a buscar, sí, sí, casi sí. nunca tiene o raras veces tiene con lo que se anota, pero acá Ajá. me salió uno que decía Richard Gere y el Dalai Lama, Ajá. nada más lo mencionaba así como de rápido por encima, pero eh, de, sí, del que se hablara del Richard Gere y como el Richard Gere, el actor, este, este actor famoso, pues ya bueno, ya no está famoso, ya, ya está viejo, pero guay, busquen, fue famoso durante un rato, muy famoso, pero este cabrón, fue el primero que hizo documentales acerca del tibet Y fue el que dirigió todo el pedo de Free tibet O sea, fue el que dirigió la atención. Mm. Pero el Miles Matis, como que no le pone tanta atención a eso. Nada más lo menciona que dice, güey, pues este güey fue de los principales. Pero más bien se va a la vida del Richard Gere. Y pues hace sus conexiones de siempre.
0: Ajá. Que es
2: hijo de tal, que es hijo de tal. Y pues ya sabes, lo, lo conecta con los neofenicios. O sea, es sí, sí, hijo sí. de élites, güey. Pero Richard Gere, güey, fue de los principales de promover el pedo del Free tibet güey. Fue el, fue el príncipe de los principales. Cuando ese güey, era, el Richard Gere era top, top de... Ajá. Richard Gere es el que sale en Mujer Bonita, ¿no? En Pretty Woman. Con... Sí, güey. Uh, Pretty Woman fue un peliculón que, que así impactó, güey. Todavía sí. sigue, sigue siendo como de película de culto de ese tipo, de las sí. románticas, de comedias románticas, pero. Sí, sí, sí. Ese vato era, era peso pesado en esos tiempos claro, de Hollywood. Claro. Y ese cabrón fue el que dirigió todo el pedo de Free TV. O sea, fue la primera imagen de Free TV. El Dalai Lama, carnal, sale en dos películas, sale en 7 años en el Tíbet con el Brad Pitt, güey, y ese güey sale. Ahorita wey. quiero hablar de justamente actor. de, de por qué es, esa película fue producida por Disney, pero
1: está basada en los escritos en el diario de un ex militar nazi, güey. No
2: mames, pero bueno, Ahorita. nada más rápido, nada más que esto es la idea que tiene. Entonces Boom. tiene un chingo de sentido, carnal, porque haces un mártir. Y luego le generas. Y porque aparte, pues antes de este güey, el, budi el budismo, aunque sean distintos, no tenía una cara específica. Sí. Más que la del Buda de un cabrón de hace 2015 sí. años. No había un referente actual de ello. Necesitabas a alguien que, que cómo ayudara a convertir esto para esparcirlo. Y pues sí, sí hizo. Sí lo hizo. Güey. Cañón. Cabrón, güey. Cañón, cabrón. De hecho, pues yo ves, ves que mencioné que yo estuve en Daramshala. ¿Lo buscaste? ¿No, el... no, pues o sea, si
1: yo llegué a ver ahí como el templo del Dalai Lama, pues es un templo gigantesco, o sea, sí se ve que está o sea, exiliado, exiliado
2: no estaba. Pues,
1: vive bien, vive bien. Que digo, es muy bonita la cultura en de, Dharamshala, de o sea, se ve bonito, saber ves a los monjes así como peregrinando y como recitando sus mantras y todo, y pues dices, ah, está bien, ¿no? o sea, como a mí me parece que la, la, la práctica como de la oración, de la meditación, la peregrinación, o sea, como el, el poner, la, la, o sea, es, es algo muy valioso. Que lo han utilizado, le han dado cierto manejo, lo han, lo han orientado hacia donde les conviene, sí, por supuesto. Pero bueno,
2: Pero, por ejemplo, ahí en Dharamshala ¿sí? se
1: vive lo de la campaña Free Tibet es así como puta, Aché. y con los extranjeros. Como hay, es un centro turístico, o sea, realmente sí hay mucho turismo ahí en Dharamshala. O bueno, en McLeod Gansh, que es como la, la provincia general, y ahí en Dharamshala, específicamente la sede del Dalai Lama, donde están refugiados todos los refugiados tibetanos. Puta, o sea, hay una, un propagandismo de Free Tibet cañón, cañón, o sea, para dar donativos. O sea, yo me acuerdo que, a, y eso es, pues, a los extranjeros es a quienes les están dando todo el tiempo. A, nosotros fuimos a ver un documental gratuito que estaban dando, un documental de Dalai Lama que se llamaba El Séptimo Sol. No sé, una madre así, detrás del nómago, no el de, negro di. No, 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 no. Pero este.
2: conectando todo, ¿no?
1: No, no, no. Bueno, Algo ya no me acuerdo cómo se llamaba el documental, pero todo <risa> enfocado a Free Tibet. O sea, ahí sí
2: es como todo el. Ajá, todo, todo, todo eso. No, asunto. Es, es que tiene, tiene mucho sentido lo que dices, amigo. ¿Sí? Uh -huh. sí, 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 creo también eso. Wey. Sí, creo que haya sido. Es muy posible. Es yo que que yo creo que tiene sentido, que ver con el, sí. Tiene un chingo de sentido porque. Pues sí, o sea. Sí, lo que quieras, China reconquistó su este pedo y todo el pedo, pero. ¿Por qué no? O sea. Pero uh -huh. sí, 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 a huevo está cabrón, güey, porque aparte no lo trataban mal. A él y a sus 200 familias los trataban a toda madre. Y lo que dices no, es que me fui por el sufrimiento de mi pueblo, güey, no te importaba tu pueblo. Como no les importaba los 14 cabrones que estuvieron antes que a ti, güey. Sí. No les importa a ti no. tampoco, güey. Y bueno, lo que dice Webster Tarpley es que supuestamente,
1: ¿por qué fue exiliado? O sea, ¿por qué se puso el gobierno chino en contra del de Dalai Lama? Fue porque él estaba planeando una insurrección, ¿no? Digamos, o sea, como una insurrección política, o sea, como para derrocar el gobierno chino, o sea, como para lograr su, su completa independización y todo ese asunto. O sea, se estaba oponiendo al, al... Estaba creando un movimiento en contra del gobierno chino, entonces que por eso este... ¿Qué es? Pero lo que dice, espera, lo que dice es que... O sea, este es que ese movimiento no funcionó porque el único apoyo que tenía era de los aristócratas y que todo el pueblo se oponía. O sea, el pueblo no quería al Dalai Lama. O sea, el pueblo en realidad era como... O sea, nosotros vivimos como esclavos, nos conviene más que venga el, el gobierno chino y pues nos... nos normalice,
2: digamos, que a seguir perteneciendo a un sistema feudal, básicamente. Que aparte también es infalso falsa, güey, porque este cabrón no tiene el apoyo ya de nadie. Uh -huh. O sea, en la comunidad internacional no tiene el apoyo de nadie. Fue por los británicos y le dijeron que no. vienen ¿Sí? sí, sus palabras. Los británicos me dijeron que no. Uh -huh. Los estadounidenses se me mandaron a la chingada. Hasta después con la CIA, güey. O sea, todo el claro. mundo... Le, 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 te digo que India primero dijo, no, aquí no te puedes quedar. Ve sí, a arreglar sí. tus problemas, papito. Y después, mágicamente, dijeron, no, mejor si sí vente, güey. Que yo creo que ¿Sí? fue el arreglo lo que dices, güey. Pero, o sea, no, güey. Que en realidad, o sea, yo creo que ni siquiera existió este movimiento
1: de insurrección. O sea, eso es lo que se dice como para justificar el exilio, como para decir, ah, pues, si sí el gobierno chino atacó al a, a, a Dalai Lama porque, pues, tenía intereses de proteger a su pueblo. Pero nunca tuvo apoyo del pueblo. O sea, nunca, nunca quisieron. Entonces, bueno, Webster play le pudo haber fallado la, la lógica. No, o sea, o bueno, no sé. Pero yo siento que, ni o sea, no tuvo ni siquiera que ver el movimiento de insurrección. O sea, que esto también fue un como parte de un discurso para justamente darle más eh, congruencia a todo lo que... O sea, la intervención de la cie y todo ese asunto. Sí, 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 Que en realidad, o sea, eh, solo aquí lo, lo que se evidencia es que nunca hubo apoyo, o sea, nunca hubo aprobación del pueblo de la teocracia, o sea, nunca hubo aprobación. A los únicos a los que les interesaba era a esta clase aristócrata. Ah, y, y ellos sí y, tenían peor
2: con los chinos, porque por los chinos no. venían con esta costumbre de... Yo eso lo pongo en duda.
1: Porque si todo eso fue un movimiento justo, o sea, se puede haber creado toda esta simulación para traer al Dalai Lama como justamente pues, una víctima, un este, sí, un, un, sí, sí, un perseguido sí, sí. político, ¿no? Así que lo atacaron por querer proteger a su pueblo, que es súper falso, o sea, vemos que todo es súper falso, güey y lo traen y hacen una propaganda masiva en todo occidente con el Dalai Lama sí, promoviendo sí, sí, su sí, tipo sí, sí. de budismo sí. que fue el que se utilizó para eh, hacer dóciles a las masas ahí en, en y eso Fibet. pudo
2: haber sido en acuerdos hace un chingo a tiempo de decirle a los chinos pues ya güey es hora de poner el plan entras tú, te damos al Tíbet, a este cabrón me lo mandas para acá lo ponemos como propaganda y pues todos quedamos contentos
1: exactamente pues, Entonces, este
2: es? es hora de, expander, es, de, de expandir Lama, perdón, el, de extender hay, de entender, el Dalai Lama no vivía en el Tíbet, el Dalai Lama vivía en Lhasa y Enlace. en su palacio de invierno uh -huh. O sea, cambió una casa por otra, güey Porque el bato ni salía, güey Lo dice en su biografía, güey, yo nada más iba a un pinche parquecito Nomás me dejaban ir a este parquecito, me dejaban ir acá Me dejaban ir a las fiestas, me llevaban a los cotorreos Me la pasaba toda madre y eso era todo lo que hacía Sí O sí, sea, sí, pues qué madre le importaba vivir en Lazo o vivir en otro pinche palacio Si iba a hacer lo mismo
0: Es cierto es
2: Entonces, cierto. así que digas, no, es que lo, ex lo exiliaron Pues no, güey, lo cambiaron de palacio nomás uh -huh.
1: Fue todo lo que hicieron Sí, eso es cierto Ahora, déjeme, para cerrar, para concluir Dos cosas importantes Karna. del Dalai Lama. Bien, ¿eh? bien, que bien, Una, una es. Eh, hay un movimiento que surgió en el siglo XVII, me parece. También es algo reciente. Bueno, relativamente. Es, es más nuevo que, que el mismo amaísmo y que, que el uh -huh. budismo tibetano y todo ese asunto. Que es como una corriente del budismo tibetano. Que son los seguidores de Darje Shugden. Que Darje, Darje Shugden es como. Es, es un, se supone que es como un, es, un espíritu. Eh, tramposo, oscuro uh -huh. al que le veneran a que veneran eh, un cierto grupo de tibetanos, que yo creo que este era como el, el budismo del pueblo, o sea, quienes se oponían como a este budismo aristócrata okay. porque realmente todo el enfoque que tenía este movimiento era desenmascarar al Dalai Lama, desde el inicio incluso en su página web que ya, ya se desmanteló el movimiento que existía desde el siglo XVII y duró hasta el 2016 y se desmanteló por completo, pero ellos tienen, eh, eh, an, o, o, o sea, como que organizaron marchas, o sea, como que los medios intentaron también minimizar el movimiento, porque según ellos, en sus números, sus cuentas estadísticas, había alrededor de 4 millones de, eh, de profesantes de esta secta religiosa en Tibet, había 4 millones eh, del, del movimiento de Darje Shugden, o sea, que, que veneraban a esta deidad. Se supone que el Dalai Lama también en algún momento veneraba a esta deidad, admitidamente, hasta que después, como ya empezó a crecer el movimiento y lo criticaron un montón, fue como: no, ya, ya dio órdenes de que ya no iban a ser bienvenidos en sus charlas, o sea, que ya no adoraran a esta entidad, que quién sabe, que, que era una entidad maligna y todo el rollo. Se supone que sí es como una entidad oscura, ¿no? Pero bueno, está raro, bueno, el, el Darje Shugden. Y estos compas, en su, en su página web, ahí, ahí la, la voy a compartir, en, como en, las, en los anexos y todo ese asunto. Eh, tienen ahí como ciertos escritos en donde dicen que el Dalai Lama eh, tiene vínculos cercanos con los nazis, con los nastis. Y es cierto, hay fotografías del Dalai Lama con, eh, con este Henrik, Henrich, Henrik, 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 ay, Henrik Harner, o Harner, Har, ay, este compa, ¿cómo, ¿cómo se llama? Bueno, ya no sé. El... Henrique Henrieto. A ver, déjame ver, no, no, no. Ahorita le vamos a corregir. Ah, sí, es, es Harrer, o sea, con doble R. Uh -huh. Henrik Har Har Harrer. Harrer. No sé, no sería en, en alemán. Este compa fue un militar de. Eh, eh, un militar nasty uh -huh. de, en la Segunda Guerra Mundial, bien sabido. Él fue el que escribió el, eh, la novela de. O el libro, o sea, no sé si era como una especie de diario, que he hecho, de Siete años en Tibet. Ah. Porque lo que él dice, o sea, cuando Disney sacó la producción cinematográfica basada en este, en este libro, o bueno, en las experiencias de este ex soldado nasty, y cuando se popularizó, se descubrieron los orígenes de este de este compa. Entonces, ahí lo que empezó a decir públicamente es que él estaba arrepentido de haber pertenecido como a... A los nazis. A los nazis, que pues era joven y no sabía lo que hacía y tal, ¿no? Joven y bello. Pero se sabe, o sea, tuvo varias reuniones con el Dalai Lama. Hay varias fotografías de ellos dos estrechándose, abrazándose, así como muy cercanos. Y este y el Dalai Lama también expresó, según este eh, eh, en la página oficial de, de la comunidad internacional de los Shugden, o ¿no? de bueno, estos seguidores de, de la deidad Shugan, dicen que en una entrevista del Dalai Lama a The New York Times, se le preguntó qué era lo que él hacía para entretenerse, digamos, como para en sus tiempos libres. Decía que le encantaba eh, ver eh, temas de la Segunda Guerra Mundial en las revistas de Time y The Times, Times Magazine y Life Magazine, que le encantaba ver como este, la, lo, cosas de la Segunda Guerra Mundial y que le, tenía una fascinación muy peculiar por todo el armamento de guerra. El Dalai. El Dalai qué es lo que hacía como sí, para. Jugaba con
2: muñequitos también, su creo. Es que sí,
1: que te, o sea, le encantaban como el, el armamento y el equipo de guerra y todo ese asunto. O sea, traía como una cuestión. Pues es que trauma Muy carne, metida pues, ahí. Barna,
2: putazos, y luego, ¿quién sabe sí. qué de hecho?
1: Y explícitamente lo llegó a decir en una entrevista en, el, en 1993 en The New York Times. Sí,
2: en su, en su fotografía lo hizo. Además
1: también. de que también tuvo relaciones con otros eh, personajes nastis. Un, un chileno por ahí que también, o sea, tenía como relaciones nastis, abiertamente, o sea, como con otros personajes nastis, tuvo varias relaciones por ahí, ¿no? Y, eh, ¿qué más iba a mencionar? Ah, bueno, ahora, además de esto, bueno, es, esta comunidad de Darje Shugden, o sea, te digo que su enfoque era desenmascarar este, al Dalai Lama. Decían que era el peor este, dictador de, de sus tiempos en Tibet porque no, no les daba libertad, este como que despojó de sus tierras a, a varios de estos profesantes de esta religión, o sea, no les permitió profesar, o sea, como que pues se quiso ir la luz en un momento, uy...
2: Llaman dos veces.
1: Ya es el señal de que vayamos cerrando. Es la segunda
2: llamada, sí, sí, es la segunda llamada.
1: Pero bueno, ahora, este movimiento se, se, se desmanteló en el, en el 2016, yo no sé si hubo como alguna intervención por ahí, extraña. Se quería decir que según estaban recibiendo eh, financiación de, del Partido Comunista Chino, ¿No? O sea, como para atacar al Dalai Lama entonces, Pero yo creo que no, yo creo que más bien Era un movimiento populachón Porque realmente se sabe que estos compas O sea, para su, su transporte Para hacer sus marchas, esto era súper este Austero O sea, viajaban en camiones así súper Jodidones, o sea, tenían que compartir Entre varios como camas así En hoteles se que quedaban, pero pues hoteles así Baratos, o sea, como que realmente No tenían una financiación real, o sea, era Dinero pagado de ellos y como una lucha Más populachona, digamos
0: uh -huh, uh -huh.
1: O sea, hasta que finalmente se desmanteló. Yo creo que llegó algo... Yo lo que podría especular es que llegó como algún... Eh, ¿De acuerdo? No, o sea, pues los desmanteló la CIA.
0: Mm.
1: Porque también se estaban moviendo mucho en Occidente. O sea, había protestas de miles de... De, de, de practicantes de, de esta secta. Que se oponían al Dalai Lama. Como a las visitas, de, a los encuentros del Dalai Lama con Obama y todo ese asunto. Ah, ah mira, por cierto. más Matis dice que él descartó al Dalai Lama como un actor más. O sea, que ni siquiera le dio como ya... Este, profundidad, o sea que él cuando vio que tenía fotografías del Dalai Lama reunido con, con los Clinton, con Bush, con Obama, con, o sea, con toda esta gente diga, pues este es un títere o sea, no hace falta analizar nada más, este compa es un títere. Y es cierto, o sea, porque pues al final, o sea, estos personajes no promueven la paz pues para. Si lo nada. Que era
2: y mira, también es para eso, ¿no? Porque digamos que ese movimiento que hablas iba contra el Dalai Lama, ¿no? Pero ese pues, pinche de Lama ni poder tenía. Sí. Nunca ha tenido poder. ¿no? Nunca
1: ha tenido poder. Exacto. Bueno, al menos
2: este. los sea, anteriores, quién sabe, pero este no. Sí, no, o sea, lo que tiene poder es Y como probablemente tampoco los anteriores, ¿eh? Uh -huh. Muy probablemente tampoco. A lo mejor el primero. A uh -huh. haber sido miembro del o sea, el que ha dicho, vamos a hacer este pedo. Pero pues, los siguientes no han tenido poder. Pero es eso. ¿A quién, a quién, a quién atacas a ese güey? Sí. ¿No atacas a la aristocracia, que es la que está permitiendo que eso se mantenga? Exactamente. Es la imagen,
1: güey? nada más la imagen. Que es justamente, para, o sea, toda la atención se dirige a esa imagen. Ahí se canaliza el, la atención, el odio y lo que sea. Mientras la agenda ya se cumplió o se está cumpliendo.
2: Sí, 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 estoy completamente y
1: correcto. bueno también hay que hay que eh, dar a conocer que en 1989 ganó el premio Nobel, Nobel de la, de la paz. paz sabemos que el premio Nobel o algún, los premios Nobel y en especial el de la paz creo que tiene sí, sí, sí. es como el ahí ya sabes no es garantía
2: de que es un agente no, si es que, la madre Teresa el, Maes, ¿no? habla de el Obama. De, de los punts no que uh -huh. el punts es como juego de palabras pero más bien son como juegos que hacen las aristocracias de signos de uh -huh. símbolos serán como juegos de símbolos. Creo que el premio de la paz es uno de esos juegos de símbolos. Uh -huh. sí, 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 exactamente. Sí, sí. Es como es... de, mira ¿a quién le se dan. La, no, la
1: ironía, la exactamente. exactamente. son, son como los, los juegos
2: que hacen estos aristócratas. Les, gusta, les gustan ese tipo de mamadas. Es cierto, porque
1: saben que muchos o sea, se van a ir con la idea de, ah, tiene un Nobel de, de la paz, ahí está. si sí es el iluminado que dicen, básicamente. Y ahora, nada más por último, hay sí. que también mencionar ...que el Dalai Lama ya ha tenido ciertas controversias un poco extrañas... Eh, ...ha tenido comentarios muy sexistas anteriormente... ...de hecho hay un hay, eh, como un, eh, un fragmento de una, una conversación en el podcast de Joe Rogan... ...en donde dice que pues, lo cancelaron... ...intenté buscar esa entrevista, no la encontré... ...habrá que ver si sí es, es cierto o no... ...pero Joe Rogan dice que a él lo habían cancelado un grupo de feministas... ...porque un, en una entrevista le preguntaron que si él se casaría en algún momento... Y él dijo que no, porque las mujeres lo único que hacen es quitar el dinero a los hombres. Y que la, la reportera le dijo, oye, pero pues, o sea, hay mujeres que trabajan y que ganan su propio dinero y tal. Y, y que el Dalai Lama le dijo ah sí, buena broma, así como, ah sí, claro, buena broma, muy, ah, muy buena, así muy, como, sí. good one, así como, oye, oh, yeah, good one, así, así se mostró sí, como prefiero super. Prefiero
2: los misteriosos y profundos ojos de los hombres. Pero, <risa> yo no sé, pero o se hizo un comentario, años. o sea, pues no, un comentario no, 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 muy machista, ocho años, un
1: sí. comentario muy machista y que ahí lo cancelaron en redes, se supone, güey. que bueno, eso no tuvo mucho impacto, pero anteriormente también, este, se le preguntó, ¿no?, o sea, si, si existía la posibilidad de que eh, él pudiera eh, reencarnar en una mujer, y él dijo, pues sí existe la posibilidad, pero si, si hay un Dalai Lama mujer, tiene que ser muy atractiva. Porque si no, no, no llamaría la atención. Entonces no funcionaría. Si solo si es una cara bonita, es que puede llamar la atención. Así ah, Y esa entrevista sí está. Esa entrevista, ahí, la, ahí la voy a dejar. Esa entrevista ahí está. Y él dice que... Pues o la sea, madre
2: Teresa Calcuta, así que digas bonita. No, no,
1: no, pero el Dalai Lama, eso fue lo que dijo en sus palabras. O sea, él dijo que tiene que ser bonita, una mujer bonita para que funcione como Dalai Lama. Si no, no tendría caso. Así lo dijo, tal cual. Entonces, como que es, sí, digo, esos, eso no esos es. comentarios, esos comentarios han, han generado muchísima controversia. Lo que es raro, o sea, obviamente tenemos que mencionar el último video que salió. Sí. Fue el video en donde se ve explícitamente al Dalai Lama dándole un pico a un niño y le pide que le que le chupe la lengua.
2: Man. Que se la muerda.
1: No, dice suck my my, my tongue. Eso sí, pero es, no es que dicen
2: los defensores del Dalai no, Lama. No, que... lo
1: que dicen los defensores ahorita lo vamos a ver. Pero mira, esta noticia es un poco curiosa, ¿Cómo, cómo se volvió viral, porque este suceso fue como en una conferencia que sucedió el, el 28 de febrero de este año, okay. pero se viralizó casi dos meses después, sí, el 10 febrero. de abril, sí, sí, sí. El 10 sí, de abril sí. se viralizó, como dos semanas. Como ¿Por qué si sucedió el 28 de febrero, se viralizó? ...casi dos meses después... ...yo creo que ahí también es plan con maña... ...definitivamente lo que se ve es tan literal como es... ...Miles Mathis dice... ...en uno de sus últimos papers de mads Mathis... ...que empieza a decir como todas las noticias de la actualidad... ...y las va descartando como... ...ya sabes, como sí, falsas, sí, sí. falsas, falsas... ...la última que menciona dice... ...y otra es la noticia del Dalai Lama... ...del Dalai Lama dice... ...esa, esa sí es real... ...dice yo le estaba advirtiendo como desde hace mucho... Que eh, ya cuando estos títeres, ¿no? Están como seniles, cuando ya están más grandes, como que empiezan a perder cordura y entonces empiezan a, a tener actos así públicamente porque ya no, ya no tienen visualizadas las consecuencias. Ya les vale madre. Exactamente, o sea, ya, como, pues ya, están, o sea, ya tienen como cierta especie de demencia senil. Como el maíz. Él ya empieza, bueno, ya cuando hagamos su programa especial va a estar buenazo, ¿eh? A lo mejor se va para el contenido exclusivo, así que vayan se suscriban. Sí, porque
2: como no mucha gente conoce a Miles Además ¿no? Matis, exactamente a como muy popular así en la Espérate,
1: te deja para el de voces, de ¿eh? Ancuna Kitchen. Ya saben, hagan sus pedidos, envíos a toda la República. entonces,
2: Es imposible no poder comerlos.
1: Entonces, a lo que voy, a lo que voy es. Eh, bueno. Está como curioso este, este asunto de la última controversia del Dalai Lama. Definitivamente, sí es tan literal como se ve. O sea, sí parece muy inapropiado. Otra cosa rara es que tanto el. O sea, después de esta conferencia se les hace una entrevista. También están los videos de la entrevista, tanto al niño como a su madre, y los dos súper contentos con. con el. O sea, con el contacto que tuvieron con el Dalai Lama. Entonces ellos quitados de la pena, el niño diciendo que había sido un gran regalo haber estado con el Dalai Lama, que él le dio mucha felicidad, que dio su energía y que quién sabe qué, y la mamá también súper agradecida de tener al Dalai Lama y todo eso. De hecho, una de las principales defensoras del Dalai Lama ahorita públicamente es la mamá del niño que besó el Dalai Lama, que de hecho dice que están malinterpretando el video, que de hecho el día en que se volvió tan controversial el video eh, fue el peor día para la comunidad de budismo tibetano. Entonces, te digo, una de, una de las principales defensoras del Dalai Lama es la madre del niño, y ahí está en una entrevista. Dice que realmente está sacado de contexto, que las personas que están eh, como viralizando este contenido le están haciendo pues, con ciertos propósitos... Que, que realmente eso le va a afectar un montón a la comunidad tibet, a tibetana, a todos los refugiados tibetanos, como que les va a quitar poder, que eso va a afectar de, 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 como en las donaciones que está haciendo Occidente para apoyar la causa del Free Tibet y todo ese asunto. ¿Todo sea, sigue el Free Tibet? Que esa, que esa, que esa comunidad está súper, o sea, ese video, ese suceso, los devastó. Güey. ¿Y que es lo peor que les pudo haber pasado? Eso en palabras de la madre del niño. Güey. Entonces, ahora lo que están diciendo es que se sacó de contexto porque culturalmente, o sea, ya también se viralizó, que culturalmente está la, es no, está la práctica de los tibetanos de sacar la lengua, ¿no? porque supone que hubo un emperador este, bueno, como los seguidores de un emperador por ahí que, que era como malo, bueno, que lo veían como malo, bueno, la verdad es que no sé, pero generalmente así de lo que iba, es que tenían como la lengua negra, entonces, o sea, se pintaba la lengua negra, entonces para, sa para saber que no, este, que no pertenecías como a esa, a ese grupo, enseñabas la lengua, para que vieran que no la tenías pintada de negro, entonces que no, no pertenecías a ese grupo. Pero está muy empujado, o sea, realmente... normal pedirle
2: a los niños que te la chuparan?
1: No, pues obviamente... Ah, que supone que Suck My Tongue tiene otro significado. Yo creo que eso está más que, invi... Yo creo que, eso está más que inventado. Súper inventado. O sea, que no significaba literalmente chuparla, sino que significaba otra cosa, enseñar la lengua. O sea, pero está súper rebuscado, está súper rebuscado. Definitivamente, definitivamente, yo no creo en eso, o sea, yo no estoy defendiendo al, al Dalai Lama, pero como lo mencioné desde el inicio, es necesario contrastar las opiniones. ¿Por qué? Porque esto puede evidenciar que lo que está sucediendo con la viralización de este video, porque sí la cagó, pero tú sabes que si, que si esto afectara los intereses de las élites, no lo viralizan, lo apagan y apoyan las justificaciones acá lo que está sucediendo es es que este este video vi, se viralizó porque apareció en The New York Times apareció en, en CNN en la BBC apareció en Vice apareció en Squire, apareció también aquí en, en México en el sí, Universal que lo vean, entonces claro exactamente entonces a mí me parece exacto. Exacto, exactamente <risa> <risa> apareció en Fox en NPR o sea en en todos sí, los sí, principales sí, medios que lo vean, de comunicación claro, claro. entonces para mí tiene que ver también, o sea, esto ya es especulación propia, tiene que ver con un sacrificio mediático de la imagen del Dalai Lama para empezar a tirar el budismo, porque tal vez ahorita ya, como viene esta consolidación de las tres principales religiosas que son el catolicismo, el islamismo y el judaísmo. Sí. Entonces, a lo mejor ahorita quieren empezar a tirar ya como, o se ya cumplió su, su cometido el, el, el budismo en occidente, o el budismo tibetano, y como que quieren empezar a tirar a estos líderes, no lo sé. Porque eso también... O sea, definitivamente lo que dice el Dalai Lama es una barra, basada, es una tontería, realmente no hay... O sea, por mucho que le quieras empujar de que es, son costumbres... Eh, eh... ...como de la comunidad tibetana que tiene que ver, o sea, pues yo qué sé, ¿no? O sea, que, que se está malinterpretando, pues a mí me pareció muy explícito. Porque aparte
2: hay uno nuevo, del Dalai Lama así la mano a una niña, ¿no lo has visto?
1: Sí, yo, que yo siento que están empujando también como para darle más peso al, al, al último, que el último es como el más explícito. que También, o sea, porque también empezaron a sacar un video de que supuestamente tocó inapropiadamente a Lady Gaga... No manches, Lady Gaga, yo creo que es la que ha tocado más inapropiadamente un montón de.
2: ¿No has visto el video de Lady Gaga vomitándole a una de sus fans? ¡Uy, no! Y no. O sea, imagínate,
1: y toda, y toda la gente, o sea, también en los mismos medios están promoviendo el video de que está, le tocó, porque llega y le toca, o sea, Lady Gaga tenía como roto su, su pantalón, o sea, pillas sabes, sus pantalones ajá, rotos, ajá. y le tocó la rodilla. ¿Pero es, bien, el... el Dalai Lama el estaba, con Lady, estaba con Lady Gaga, aparte Chevejo también. Conchino. Sí, no, Nada sí, pero... na, na, le hizo así en la rodilla. Y después como que iba a llevar su mano a la pierna y lo que dicen es que Lady Gaga, o sea, la noticia está súper empujada porque dicen que Lady Gaga le quitó la mano al Dalai Lama. Claramente se ve que Lady Gaga le toma la mano y la pone en su pierna y ya después la quita. ¿ve? O sea, como o sea, un que le gustan
2: las mujeres, güey. Sí,
1: es bien claro en su trabajo. Carnal, Lady hombres. Gaga, ¿tú crees que Lady Gaga va a ser, ella abusó, ella abusa, ella es de las élites, o sea, este es de MK Ultra y, bueno, tal vez la abusaron, pero pues también abusa. No, pues pertenece a este rollo, ¿cómo No lo No, du no
2: tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Lady
1: Gaga, ¿qué crees que representa? Lady Gaga es la nueva Madonna, por favor. Wey. Por favor, o sea, es súper evidente. O sea, ¿qué van a estar defendiendo a Lady Gaga? ¿No es que era, la vez ¿no es que es
2: amiga de la Marina
1: Abramo? Sí, sí, no, por eso. O sea, te digo que, o sea, estos últimos videos se están ya empujando. Se pago, ya se apagó Lady Gaga, güey. Ya abortas peso pluma.
2: Soy el B. Más o
1: menos, boy. más o menos. O sea, pues si sigue, si, si esta Madonna todavía sigue teniendo relevancia. Todavía, ¿Todavía
2: la Madonna, güey. Todavía, cariño? También
1: le diga, o sea, ya pagó, ya, como su punch más fuerte, ya se está apagando. Pero, pero sigue teniendo relevancia. Sigue teniendo relevancia Lady Gaga también. Ahora que la quieran defender, que el Dalai Lama la toque inapropiadamente en la vida, nada la más le toca la rodilla y luego iba a poner su, su, su mano así en su pierna y Lady Gaga la toma, la pone en la pierna y después la, o sea, ya la remueve. O sea, nada, ahí sí no se ve... O sea, está súper empujado el texto. La niña sí está un poco más raro porque le frota bien raro el Pero pues es que,
2: a mí me gusta las mujeres, Sí, por
1: eso te digo que o sea, esos videos... O sea, eh, los están haciendo tendencia para darle más... Pues es una más, este... que cumple
2: deseos, güey. ¿Qué le van a gustar a los hombres?
1: Sí, y o sea, sea lo, lo del niño, por ejemplo, sí está su, eso está, súper está turbio. Güey. Pero están dándole más peso ese video con otros. O sea, que pues, están como medio fuera de lugar. Pero te digo que ahí hay como una agenda. Hay un propósito detrás de eso como para tirar la imagen del Dalai Lama. Y yo creo que eso tiene que ver... También como con esta, eh, este conflicto que se ha suscitado sobre quién será el siguiente Dalai Lama. Porque es posible que sea este el último Dalai sí. Lama, pero también en palabras del de, eh, Dalai Lama, él dice, él dijo, que el siguiente Dalai Lama será mujer o no será.
2: Sí, sí dijo.
1: Eso está... y, y la
2: está, Tengo esta idea porque los chinos quieren poner a su propio Dalai Lama, quieren Exacto. definir la, re, la reencarnación del Dalai Lama. Entonces ahí es una mamada, wey, porque es donde entra justamente esta parte de... De donde se ve, pues que este misticismo barato que nos quieren vender, eh, de que no, el Dalai Lama, que no los compramos, yo me lo compré, no, no, y el Dalai Lama ¿Sí? es la muestra de que ¿Sí? no puede yo... uno renacer y saber dónde.
1: Claro, Lama. yo también, o sea, lo hablamos en la reencarnación. ¿no que China pues, está pues, en el...
2: reencarnar? ¿Es ilegal la reencarnación?
1: Es <risa> ah, ilegal, ilegal reencarnar
2: que no, que... más que con aprobación del gobierno.
1: Qué tontería, eso ya dice un montón, no manches.
2: Pues es que ellos van a decir dónde va a renacer el Dalai Lama. Exactamente. Pero bueno.
1: Tontería. Entonces definitivamente ya co para concluir, o sea, el Dalai Lama es un falso líder espiritual. Es Dalai Lama. No, no, es ni, ni espiritual, ni líder, ni, ni mucho menos. Ya se ve que está senil y ya empiezan a, a ya empieza a sacar a relucir como sus tendencias medio escabrosas por ahí, justamente lo que se vio con el niño. Pero este. Hay agenda de por medio, se ve, está metidísima la mano de la CIA, de las élites, etcétera. Yo creo que lo, lo último que sucedió y el motivo de la, vir, de la viralización de este video controversial es como ya para tirarlo, o sea, yo como ya no le sirve la imagen. Y ya veremos, ya se dejará ver qué es lo que sigue después de esto. Porque a lo mejor lo quieren tirar antes de quitar la atención, o sea, como que lo quieren tirar de la atención, porque a lo mejor ni siquiera va a llegar a los 113 años como, como él, él dice? dice, entonces pues eso también va a decir, ay no, que a los 113 años, o sea, ¿qué pasó con los poderes de los Dalai Lama? Porque tenemos que entender otra cosa, antes de esta era, o sea, antes de este Dalai Lama, Todavía podías crear un montón de cosas porque no había la información. La gente todavía no tenía el criterio que ahorita uh -huh. te da el Internet, la comunicación uh -huh. masiva, como estas tendencias de, ah, pues sí, o sea, como la crítica uh -huh. Uh -huh. Eh, globalizada. No existía. Entonces podías crear cualquier mentira y te la crean con mucha mayor facilidad. Entonces ahorita para justificar todo este tipo de cosas, tal vez le quieren ya quitar a, atención al Dalai Lama, vamos sea, ya refugiarlo. Como si ya, ya la mega cagó públicamente, lo metemos a su, a su palacio. Que se quede guardada ahí, que la gente ya descarte como el, el amaísmo así digamos, con, o sea, que se empiece a olvidar de los medios, de, o sea, que los medios empiecen a olvidar de él, y tal vez sí viva hasta los 113 años, pero ya no a ojo público. Que no
2: sería nada de raro, ¿eh? Porque en 1682, cuando murió el quinto Dalai Lama, Dei Sayegatsu, el, su primer ministro, ocultó su muerte por 15 años para poder terminar un templo. Dijo, se fue a un retiro, ahorita regresa. Por 15 años lo mandó a un retiro. Y terminó su, su templo, y dijo, ahora sí ya se murió.
1: Y es que sí, o sea, te digo, tienen que empujar el speech para que sea creíble. O sea, porque si él está, él aseguró. Él dijo, yo en mis visiones vi que voy a vivir hasta los 113 años. Y eso lo ha sostenido hasta ahora. El compa tiene 82 Ya se ve mal. Una última
2: cosa. ¿Te acuerdas que cuando te dije que, era, que su nombre era de diosa, eh, dijiste, bueno, eso también tiene que ver con algo que al final hemos ido... ¿Era eso de que va a
1: ser era mujer? A ser mujer. Okay. Porque también ahí, puede, o sea, pues obviamente, ¿no? O sea, imagínate, la amaísmo era estrictamente patriarcal, discriminaba a las mujeres siempre, o sea, las, las tomaba como seres inferiores, explícitamente en, su, en, su, en sus ideas, eh, en su estructura social a las mujeres se les consideraba inferiores. Entonces, que ahorita quiera llegar a decir que la siguiente, eh, el, el siguiente Dalai Lama será mujer o no será, es como o no va a ser o va a ser algo que empate con las tendencias ideológicas de la actualidad. Porque también para darle, o sea, para darle, para resignificar ah, la, la controversia del Dalai Lama, Ahorita es un hombre cochino, el Dalai Lama. Fijito. Ya si viene como una mujer, entonces ya puede revertir la idea que se tiene del Dalai Lama, porque ahora es, oh, es una mujer, entonces es más respetuosa, es, no es este, cochina, no es, o sea, ¿me entiendes? Es como más, mm. más
2: así. Entonces, cualquiera de las dos les va a funcionar. También no va a estar guapa. Pues él dijo. Él dijo. Él dijo. Que si no, no sirve. Si no, está sabrita no, no va a ser yo, dijo. Si yo no renazco una mujer bien sabrita, no va a ser yo. Sí, así, es básicamente así cuenta. lo dijo este comp Bien raro el Dalai Lama. O sea, tiene sus cosas
1: bien es que extrañas. Ah, no bien.
2: digo que es diosa. No sé, güey. No sé. Bueno, ya estoy a especular mucho, pero... Pues bueno, ahí lo vamos dejando. Esperemos es que hayan atrás. disfrutado de, de y todas nuestras... Sí.
1: <ríe> Ideas sobre el Dalai Lama. Hicimos el gran intento por no estar este tanto, bromeando tanto.
2: Ah, se enojó el señor.
1: Hasta menos. Sí, sí, me caronea. A mí no me gustan las. No voy no a tolerar ninguna falta de respeto. Ni Ninguna desatención hacia mi persona.
2: Lama. <risa> y menos a mi señor Dalai Lama. Eso. Porque ya dijo la mamá del niño que lo están engañando. Ah,
1: que no no vayas. Eso se va a malinterpretar como que estoy defendiendo al cochinote este. Para nada, para nada, ¿eh? ¿No? Es un cochinote. ¿eh? No, no malentiendan. Es Solo cochino. estoy contrastando las opiniones para justamente darle. Eh, cabida a esta especulación de que hay con una agenda de por medio no o sea que ya sí, sí, ni siquiera sí. a los fieles creyentes de Free Tibet les está sirviendo esto no o sea ellos están a... la mamá del niño dice que le está afectando un montón porque ella pertenece al movimiento de Free Tibet Uy. y este video pues o sea le está destruyendo o sea el financiamiento se lo se lo van a
2: quitar es que a lo mejor te le metieron su marisa a la mamada por ay todo es tu culpa por dejar a ese niño lo tentó
1: Ah, voy a subir la entrevista escrita y también ah, hay un video de donde se le entrevistan a los este. sea, pues ambos, el niño soy y a la mamá. El
2: cochito, Definitivamente,
1: o sea, pues no manches. Se, se, o sea, estás rarísimo que un viejo líder espiritual le dé un pico a un niño enfrente de todo, está pues, como que sí se le botó la canica ya al compa, ¿no? Que eso también lo dice más el es, más, es lo que más se ve. Bueno.
2: O a lo mejor, mejor te fueron órdenes, güey. Veto a saber. No sé. Ve tú a saber. Puede ser. Es pues que puede si ser, todo eso, puede ves, ser, para sí puede ser. Pues ve a saber si no,
1: Porque al final, o sea, ¿qué es, lo, qué es eso, lo que más, qué es lo que más repudia a la sociedad, wey?
2: Ah, ya nada, ya les vale verga todo.
1: No, pero bueno, algo que es súper crítica es justamente ese tipo de. de... Bueno,
2: más o menos criticado, porque ya también ya no están. O, o sea, eso ya no le han, ya, ya no, no le dan perdido. Bueno, también, también puede ser si que no estén acostumbrados En fin, ya está vámonos. La chingada de esto, pero bueno. Vámonos, vámonos al. Eh, algo interesante. Ya, al, interesante mirate, algo interesante. Te quería ver, contar chile. una cosa que se me hizo. Eh, pues es un dato que se me hizo interesante de, de lo que hice el Dada mano Dice que los, eh, los tibetanos, los que practican la religión budista tibetana, sí, sí pueden comer carne, pero no la pueden matar. O sea, ellos pueden comer carne, pero no la pueden matar ellos. Matada por alguien más. Ajá. ¿Y quién <ríe> crees que los mata? <ríe> los musulmanes.
0: Que hay un chico de musulmanes
2: en el tío. No nos avisa, güey. Eso sí fue un dato que dije, no mames. ¿Qué? Y que lo que contaron son los musulmanes. Que es raro porque se supone que los musulmanes tampoco pueden matar... Pero, al menos, que, ahorita que dijiste de los musulmanes... Mira, qué curioso,
1: Lama. porque de hecho, eh, la comunidad de, de los creyentes de Shugden, los, los seguidores mm -hmm. de Shugden, eh, Shugden, que ya se desmanteló, pero bueno, lo que, algo de lo que decían
2: es que el Dalai Lama en realidad era musulmán. Y mira, mira el Dalai Lama sí tenía comida, carne en su casa, porque ellos sí comían carne, y su papá tenía ganado. Tenía ganado y ellos comían carne, entonces... Si es sí es matarlo posible, puede ser que haya sido musulmán y si que... Sí podía matarlo, entonces a lo mejor no era budista tibetano a lo mejor era musulmán y si te hacemos caso a lo que contaste del Alberto del Río que dijo que los musulmanes fueron creados por
1: por, por el, Vaticano. el Vaticano que el Vaticano son los neofenicios entonces tal vez solo son paganos <risa> pues, ¿es que son no pagano, al final o sí sí seguramente
2: ¿Lo son güey ¿Lo no, sí no, sí por no supuesto por supuesto no son monjes güey no son, son sí, sí, sí. aristócratas con... Con ropas de seda. Sí, sí, sí. Les vale,
1: gorro todo. Sí, es en fin. algo interesante. Vámonos sí. a las recomendaciones. Yo quiero hacer una recomendación, bueno, a todas las personas que les gustan las artes marciales, que ven las peleas por ahí seguido, yo quiero recomendar un peleador, el peleador ah, que nos está viendo, mami, qué chingón, que es un güey. excelente sí. peleador, para mí un, un ejemplo de, sí, de, de dedicación, de Buenísimo. concentración, de enfoque, de, este, de, de respeto también al contrincante, sí. Chai sí. es un gran peleador de Muay Thai que está en eh, One Championship, que es una liga. Que se llama así One, One Championship, en, 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 como en la um, categoría de Muay Thai.
2: Señor, Tawan Chai.
1: Excelente peleador, pelea de una calidad impresionante, muy deportivo. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, es, Tawan Chai, está, sus... de One Championship. Sus Ahí lo podemos buscar. Mira, yo quiero recomendar una película que no la he visto, pero sí la voy a ver, pero la quiero recomendar porque la trama se me hizo súper interesante y creo que estaría como... Ah, subiste algo ahí. Sí, sí ya, ya. creo que estaría interesante que porque a lo mejor lo platicamos para el exclusivo, ¿no? Entonces de una vez si la... ustedes la pueden ver y ya después de ahí nos, nos comentan qué les pareció y aunque no sea en el exclusivo, que sea en el programa, que nos digan qué les pareció, pero se ve interesante. La trama es de esas tramas que ya hemos visto muchas veces, pero en este en específico el final está como locochón, es la historia de una familia rica que el hijo, digamos que se va, va descubriendo como cosas ahí turbias de la familia, ¿no? De, de orgías, de incesto, eh, relaciones pagadas con, eh, con su psiquiatra. O sea, ahí ya sabes, la misma historia que hemos contado de que los uh -huh. ricos se casan con esto con los pobres, ¿no? Pero al final se comen a los pobres, pero se los comen de una manera bien locochona porque como que se funden con sus cuerpos, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Society. Del sí, 90. Sí. Ah, ya la vi. ¿Ya la
1: viste? Hace un montón. Sí, sí, está súper. Hay que volverla sí, sí, sí. bien para el excesivo, güey. Sí, ya, Hay ya. Que que o sea, la... me acuerdo de Sáyete. algunas cosas. Sí, 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 justo, justo Está, es así como o sea, está. Se transforman sí, también, es... sí, sí.
2: La, la, la escena final, la orgía final está. Está loquísimo la, loquísimo. la voy a ver completa porque... Muy completo, pero quiero ver la peli. Sí,
1: analizar al director todo, todo, todo el sí, contenido porque, es, 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 porque es, es... Porque aparte es de
2: los noventas. Es de los 90 No ¿sabes? estaba tan, tan metido ahorita como este pedo, güey, de, de que pues ahorita sabemos que pues hacen algo Como parecido. la peli de Ice White Show también. Sí, entonces, sí, sí. Entonces, sí, o sea, está... Society de 1990, comunidad, por si le pueden echar un ojo. Ah, y ya la, ya dale, la conversamos no, y qué, qué loco Eh, buena,
1: buena, eso sí está bien, está bien.
2: Como siempre queremos enviar saludos a nuestra queridísima comunidad Fati. De YouTube, con mucho cariño, queremos enviarle saludos a Carolina Granados, un abrazote. A Nelson Abraham y a Denis Galaviz. ¿Cómo está, rima? Ajá, Denis Galaviz. Galaviz. Eh, de Insta, queremos enviar saludos a Kim.Andrea.G, a PepeLepu128, PepeLepu, y a, a Mejía Garra. Y de nuestra queridísima comunidad en Facebook, con mucho cariño, a nuestro amigo Carlos Jonathan Ramírez Chávez, un abrazote, hermano. A José Ignacio Ortiz y a Ángel Ramírez. Muchas, muchas gracias muchas por venirnos a escucharnos.
1: Y como siempre, también queremos mandar saludos muy especiales a aquellas personas que nos apoyan económicamente y hacen de este programa eh, una posibilidad. Sí. Que nos ayudan a crecer, a seguir mejorando, nos incentivan. Muchísimas gracias, gracias a estas personas. Un saludo muy especial y un gran abrazo a Marina HG. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Saludos Hasta gracias.
2: España, ¿verdad? Está en España. En España. Siempre bien presente.
1: Saludos. Muchísimas gracias, Muchas Marina. Gracias. Y también queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo. Muchísimas gracias a Código postal, CP punto cp.p. Código. A CP López, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias. ¿También Esperemos puede ser que estés contador público? disfrutando. ¿Cómo? También puede ser contador público. También puede ser contador público, sí. No estaba bromeando nada, era ¿sí? Código postal. Eh, pues muchísimas gracias por apoyarnos, por suscribirte a nuestro contenido exclusivo. Esperemos estés gozando del de contenido. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, pues ahora sí, nos vamos despidiendo. Este Antes de concluir con este episodio, como siempre, le queremos recordar a nuestra amada audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en las redes sociales como AmorFatiMX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sus sugerencias, que respondan a las preguntas que les hacemos aquí en, en los videos. Nos encanta todo lo que nos comparten Uh, no se olviden de mandar su solicitud al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad y si tienen oportunidad de ayudarnos con algún donativo aporte económico lo agradecemos mucho, todo, muchas, todo por muchas gracias, eso eso gracias. nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto que es Amor Fati MX recuerden que pueden hacerlo vía Paypal vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que cada vez se pone mejor, estamos metiendo contenido sí, bien, bien sí, chido sí, sí, la verdad sí, sí. Muchísimas gracias a todas las personas ya que nos ven. Ya nos van a ver ahora sin camisa. <ríe> Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento. Muchísimas gracias, tu amor, Fati. En la infinita brevedad del Salvador. Hasta luego.